0: Quatro humanas, monarcas, muito prazer, eu sou o Lucas Russo e que porra é essa dona Wizards, que porra é essa?
1: Olá, eu sou o Joaquim. E, pra mim, essa história de jogador profissional de Magic sempre
2: foi linda. Saudações navegantes de todos os planos, não deixe o Samba morrer. Não deixe o samba acabar O povo foi feito de samba E samba pra gente sambar É isso, não deixa o samba acabar
0: A UZS deixou Exatamente, senhoras e senhores Hoje vamos falar de uma matéria Que está abalando o mundo competitivo do Magic Você quer saber qual matéria? Então escuta esse programa até o fim Pra ficar por dentro de tudo Logo depois dos nossos reports
2: No when to fall down No when walk away Sitting at the table, There'll
0: be time enough to count when the deal is done. Muito bem, Joaquim, preparado para mais uma semana de Pauper? Sim! Nossa, que animado! Ué, eu tô, eu tô, isso
1: é animado, cara. A essa altura, até nossos ouvintes já sabem que meu pico de animação é. Sim!
0: É que eu tô acostumado com uma outra vibe, eu preciso estar tá sempre... Mas enfim. É por isso que a gente dá tão certo, só com a gente... Extremos opostos. E, Joaquim, eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que nós somos patrocinados pela X-Place. Na X-Place você encontra os melhores produtos entre singles, deck boxes, shields... E não só isso, não só produtos para cartinhas, Joaquim. Você também encontra os melhores board games e acessórios para os board games. Ou seja, são dados, você também pode comprar shield para pôr nas suas cartas do board game, que é uma coisa muito bacana para deixar ele sempre bem protegidinho, certo? E lembrando vocês também que usando o cupom de desconto monarch 5 vocês têm 5% de desconto em toda a loja. É! Place onde o seu XP
1: vale o dobro. Posso fazer um jabá espontâneo aqui? Eu finalmente gastei o meu cupom, Monarch 5 fiz meu pedido lá. E cara, de novo, vou, lá vou eu fazer um jabá de livre e espontânea vontade. Eu juro, acredita em mim. Eu sei que vai ficar, todo mundo vai ficar achando, ah, sei, sei. Mas é sério, eu fiz o pedido, né, pra poder gastar o cupom. Eu tinha feito um pedido de umas outras cartas, numa outra loja que eu achei na Liga, no dia 8 de maio, certo? Aí no dia 15, que foi esse último sábado, eu fiz de manhã o meu pedido é, na, na X-Place. É, acho que foi umas 10 da manhã. Às 11h30 da manhã eu recebi um e-mail da x falando Seu pedido já foi enviado, aqui está o código de rastreio um, Tipo, menos de uma hora e meia depois, cara E a loja que eu comprei no dia 8 só foi mandar na segunda-feira agora, dia 17 Dois dias depois que... Caramba, eu fiquei... Meu Deus Aí, ó, temos mais um motivo pra dizer que a x é muito boa Se você tá comprando de, né, de longe, pode ficar tranquilo que eles vão mandar seu
0: pedido Numa velocidade altíssima Xplays, onde o seu XP vale o dobro. E queremos lembrar também se você está procurando informações sobre metagame ou apenas se divertir num campeonato free de pauper, de modern, seja qual for o seu formato, nós temos um site excelente para você que é a Cards Helm. Exatamente, na Cards Helm você tem a possibilidade de escolher entre diversos torneios e ficar por dentro também do metagame. E não só isso, você também Pode criar o seu próprio torneio, certo, Joaquim? Certíssimo, realmente é uma plataforma muito boa. A gente, né,
1: já usou a plataforma diversas vezes para participar de torneios free, né? Foi lá que a gente conheceu grandes figuras da comunidade, incluindo o nosso queridíssimo Gabriel Gonzalez, que agora é parte do Monax. E a gente tem inclusive um dos nossos, o Betão, escrevendo artigos lá, né? O site tem esse lado também de
0: artigos, e tal, muito bacana. Exatamente, Joaquim, exatamente. É um excelente site e vai estar linkado aqui na descrição. E... E o que tivemos no Challenger do sábado. Lucão, a gente teve o retorno
1: de um queridíssimo e saudosíssimo deck. O Mardu Monarca ficou em primeiro lugar no Challenge de sábado, cara. Olha que alegria. É, Pois é, foi o jogador Kerblinks e a gente já falou dele aqui várias vezes. É um cara que, como a gente já falou, gosta de pegar as listas que as pessoas fazem umas doideiras aí. Ele sempre entra no Challenge com uma lista inusitada, meu amigo. Agora é meu amigo. Seu amigo, é, que você mandou aquele e-mail pra ele. E, só que dessa vez não, ele não pegou uma lista pronta. Acho que ele parou e resolveu ir mesmo com o Mar do Monarca, meio que em resposta né à quantidade de fadas que estavam em ascensão na semana anterior. E deu bom. É, que é
0: sempre é sempre bom ser humilde, tá ligado? Você vai com um deck de meta né? Pra dar aquela... Não, não, gente, eu sou como vocês. Também jogo com um deck sério. Ele não pega uma zoeira, vai lá e passa o carro em todo mundo. E
1: ele... O deck dele, né? Tipo assim, o deck tá parecido com as versões que a gente costumava ver. Ele tá usando, né? O 4 Glint Hawk, 4 em 4 Core. Aí ele usa dois Guardiões, dois palace Sentinels, um Okiba, main deck, um Ripping the Graves, main deck. Assim, eu tô... Falando só as cartas, né? Agora, a partir de agora, as cartas meio inusitadas, né? De preto ele tá usando um Okiba e um Ripping só, no main. E não
0: sai de mais nada, né?
1: Normalmente a gente costumava ver Terminate, ou Unmake, ou
0: Suffocating Films, né? A minha última versão de Mardu Monarca tem Down e um Terminate de main deck. Eu não uso Guardião, mas eu tenho essas duas cartas de main deck. E eu gosto bastante, cara. Eu vi que ele tá usando um Prismatic de...
1: a mais de main. Ah, era um só? Ah, eu achava que eram dois mesmo. É, ele tem dois prismatics no eu main lembro, e um no site. no
0: meu deck também, a última versão que eu montei, era um só. E, e agora... ele vai também com dois bonders no main deck... Padrão. Tem mais de uma cor, Bonders? De side
1: ele tem de diferente duas Swirling Sandstorm, né? Acho que pra pegar os Jund, que deve ser uma match difícil, porque Swirling Storm é bem bom contra Jund, né? Quando o oponente faz aquelas cascatas absurdas, tipo, dinossauro abrindo pirata, abrindo lobo, aí você chora, né? Mas aí, com Swirling Sandstorm, você responde a tudo isso com uma carta só, é bem bom. E como o grosso dos batedores deles são aéreos, né? Clint Hawk e Core Fisher, eles sobrevivem a Sandstorm. Em segundo lugar tivemos o Burn, do jogador Sick World, aquela versão... A gente tem visto basicamente dois burns aparecendo nesses Top 8 dessa temporada. Uma versão que corta um Serum Blaze e manda pro Side, a quarta cópia né, do Serum Blaze, para poder ter a 17ª Land, e a outra versão que corta a Curse. Então aqui a gente teve a versão do Serum Blaze, né, que tem três Serum Blaze no main, um no Side, dois Molten Rain no Side, eu não vou mais falar nada sobre isso, já falei o que tinha pra falar, <risos> e três Pyroblast no Side, inusitadamente. Em terceiro lugar tivemos o Fogtron, do R. Clint 21 também, um cara que tá sempre, cara, ele é um dos jogadores de Tron que tá sempre fazendo top 8 ainda essa build também que a gente já falou bastante é a build que eu eu não sei se atribuo ao r clint 21 ou ao Cinder DX, os dois jogam sempre com essa lista, que é aquela lista que tem um de Enrova no main, um de Spell ao Clinch DX Clinch DX, é, pode ser <risos> E dois negates no side, um inside out, um cast down, um exclude. Em quarto lugar tivemos it scratch do Echo Baronen. Ele é um pro player chamado Andreas Petersen. Eu não me lembro qual é o país dele. É europeu. É a build dele com 18 criaturas, né? As 16 de sempre, mais dois é, Crimson Fleet Commodore, nosso querido Shrek. O 5-2 Trample, monarca. E aí ele tá usando seis Fatlands. Normalmente a gente vê quatro ou cinco nessa build. Ele usa seis sacrifica um pouquinho né, no Volatile Fjord, que é a Dual End para poder usar 4 Brainstorm de main, né? Então, entre 6 Fat Lands, 4 Fairy Seer e 4 of Bolas, o 4 bra Brainstorm é bem factível mesmo nesse deck. Eu acho que meio que para compensar que ele não está usando nada de card advantage é, spell-based, certo? O card advantage dele vai ser o Monarca e o Ninja batendo. Então, 4 Brainstorm acho que para compensar por isso. Como ele não vai ter né, um excesso de draws como, com cartas como Accumulated Knowledge ou o, o Behold the Multiverse, nem né? então o Brainstorm filtra a qualidade das cartas, já que você não vai ter quantidade. E aí ele divide as... tem 4 scred, né, as emoções. aí divide dois bolts e dois abrades, isso é bem usual, e aí os dois slots que sobram é um dispel e um exclude, então ele tem aí 10 counter spell, 8 remoção, 18 bichos, Dois essence scatter no side, que é aquela 1 é, um qualquer e um 1 azul instante, anula a, criatura, a mágica de criatura a alvo. Essa carta não é muito comum de se ver ali, né? Nesse side. E inusitadamente também ele tá com 3 Pyroblast e 4 Hydroblast. Ele trocou a proporção, né? Eu acho que isso se atribui muito à presença que tem tido muito do, é, do Goblin Combo, né? O hack dos Mogworts. Porque a Hydro Blast realmente é muito, muito forte contra o deck. Ela anula a, a carta que comba, né? Que é o First Day of Class, e ela mata qualquer Goblin vermelho que tiver na mesa. E tá usando dois Geist também, que é uma carta que, enfim, é clássica do side de UR, mas tem bastante tempo que a gente não vê o Geist aparecendo aí. Eu acho que ele se atribui muito a... Mi a não, não tanto a Mirror, mas a match contra o UB Fadas, né? Porque o UB UR leva uma, leva uma leve vantagem sobre o UB, em geral, mas é, o B também consegue ser bem opressivo né? com seus tal tá? Bater bem agressivo para cima do R. Então o R acaba jogando o papel de control. E o Geist é uma carta muito boa nessa match. Porque você vai ter que puxar duas emoções do oponente né? para conter tirar um Geist né? que contém todo o ataque aéreo dele. Em quinto lugar tivemos Dimir Delver, do Ocean Soul 92, também um piloto de Dimir Delver que tem aparecido bastante. Essa build dele é um pouquinho diferente, ele tá jogando com cri... ou oh, 16 criaturas em vez das 14 de sempre, né? então além dos dois Torne of the Black Rose, ele usa dois Geists de main deck, também acho que pode ser uma resposta ao meta com muito UB Fadas, né? É, e fora isso, a lista dele que a gente já tinha comentado antes, que usa três Spell Pierce é, de main deck, três é, Behold the Multiverse, e de resto as emoções e counters tradicionais. E no side, deixa eu ver, é, ele tem um boomerang no side, ele tinha jogado com um boomerang de main e mais dois de side daquela outra vez, dessa vez ele só tá com um boomerang no side. Em sexto lugar tivemos o Sun Pop, jogador italiano, com o Cascade Walls. O que a lista dele tem de diferente é que tem um Mnemonic Wall e um Drifter de main, e ele tem o combo no side, né? A, a wall, a Mnemonic Wall, em geral, ela só entra quando você traz o combo, né? Mas aqui ele tá usando um one de main, a, a wall pode pegar um Way ou Lead the Stampede do main deck, né? E aí fora isso, no side tem in the Grace, Pulse of Murasa, etc. É um pouco estranho, né? Mas é uma barreira, tá aí... Ele usa, ele usa ela de azul e o Muldrivta. De resto, é a versão agressiva do deck mesmo. Em sétimo lugar, tivemos Jujubin 2004. Esse, esse, essa, não sei, esse, essa pessoa que joga Magic
0: <risos> com o... Parece, parece nome de desenho do Cartoon Network. Parece
1: muito, cara. Parece muito... Fique
0: agora com jujubim e seus amigos. <risos> é verdade. E é um nome muito fofinho, né? Porque é
1: Jujubin. É como se fosse a palavra Jujuba misturando com É do Bean, mesmo criador é... de Steve Universo. É, cara. Eu imaginei exatamente isso. Uma coisa bem colorida assim. Grixis Affinity, mesma lista que já usou antes, né? Com um Dispel, um Night Whisper, sem Temor Battle Rage. Essa aqui tá com 4 Well Spring e duas Makeshift Munitions. Isso eu achei bem interessante, porque a Munitions, apesar de muito, muito forte nessa lista, né tipo, você quer que ela caia na mesa, porque se você tiver um Discipline e uma Munitions, o jogo, o cerco começa a apertar pro oponente, certo? tipo Qualquer artefato na mesa, potencialmente são dois de dano na cara do oponente, mas Munitions é aquela carta que, mesmo no deck que ela é muito boa, dificilmente você vai querer usar mais de uma cópia, porque a segunda cópia é completamente morta. Tipo, você não tem o que fazer com ela, sabe? botar duas na mesa não faz a menor diferença Então é, realmente você só usa mais de uma Porque você quer muito comprar ela E nesse deck aqui dá para entender Vou Usar duas Porque ela é muito, realmente muito, muito boa Você quer que ela bata na mesa O mais rápido possível Por isso aí duas E interessantemente também Para usar 18 lentes essa, essa lista usa uma montanha e uma ilha então, por exemplo Uma ilha e uma Thriving Isle, certo? Aqui tá indo com uma montanha E um Tree of Tales Que é a lente de Artefato Verde Porque aí no side tem uma cópia Do Feed the Clan, Que é aquela instante um qualquer um verde você ganha 5 é, de vida e se você controlar uma criatura com poder 4 ou mais você ganha 10 de vida em vez de 5. Então só para essa uma cópia aí mesmo de, de Feed the Clan, ele tá usando uma além de verde no main. E de interessante também o Side usa dois Ripping the Graves. A gente costuma ver né o um Ripping the Grave mesmo quando o Affinity não usa preto como uma das suas cores no main deck ele sempre quase sempre tem Reaping the Graves no Side. Aqui tem dois. Em oitavo lugar tivemos o Isat Fadas, mais uma cópia, é bem parecida com a, com a do Andreas Petersen, né? É o jogador Defy Runs.
0: É engraçado porque você lê Def de, de como The
1: você defirant, eu li defirant. Pois é, como é que eu vou saber como fala? Né? Essa lista, é parecida com a do, do Echo Baronem, né? O, o Andreas Peterson, tá virando atualmente, tá começando a se configurar como mais ou menos o padrão do R-Scred, né? São as 16 criaturas típicas, né? quatro de cada entre Fairy Seer, Algorof Bolas, e Ninja, e dois Shrek. E aí, nas Spells, ele normalmente usa oito Cantrips, é, são oito remoções, e é, nesse caso aqui tem quatro Bolt e quatro Scred, normalmente é é ou isso, ou 4 Scred, 2 Bolts, 2 Abrades, e aí sobram dois slots de Spell, certo? que aí cada jogador tá colocando sua combinação de Spells. Tem gente que coloca 1 um Abrade... Além dos quatro bolts, um abrade, um dispel Aqui nesse caso é um negate e um exclude Acho que ainda estão tentando achar quais são Essas duas cartas que entram nesses slots aí certo? E também são, eu acho que meio que Viraram flex slots também né são, Depende da sua expectativa Pro meta, né se você quiser proteger mais Seu bicho, precisar ser mais agro, você bota Um dispel, se você achar que vai ter Mais agros no field, você bota mais emoção Essas coisas
0: Talvez continuar sendo flex slot seja melhor do que ser um slot fixo, sabe? E no side, é, é as coisas de sempre, mais uma
1: cópia adicional do Shrek, né? Um monarca adicional, que é sempre bom contra
0: Burn, contra Tron, você ter um clock rápido desse. E os top decks foram, primeiro lugar, Dimir Fadas, 8 cópias, 15% do meta. Segundo lugar, Walls, 7 cópias, 13% do meta. E terceiro lugar, Burn, com 5 cópias, 9% do meta. E agora vamos para o Challenger do domingo!
1: Vamos lá, no primeiro lugar do domingo a gente teve o R-Scred pilotado pelo Milk, o Max do canal é, Snap -Bolt. Um cara muito bacana, muito acessível, muito é, influente na comunidade já a essa altura. O canal dele tem muitos seguidores, ele posta gameplay todo santo dia. Quase sempre é, é Liga ou Challenge Pauper, né, que ele posta. É, ele inova bastante, usa listas muito loucas, já jogou com lista minha, a gente já trocou ideia. Tem muita gente da nossa comunidade que troca ideia com ele, já fez parceria com o Weber. Enfim, é um cara realmente muito bacana. Recomendo muito o canal dele, Bolt. É isso, ele conseguiu chegar lá em primeiro lugar do challenge com o Wizards que ele já falou várias vezes no canal dele, no Twitter, que é o deck favorito dele no Pauper, né? E ele tá sempre mexendo também com essas proporções aí. Ele, a lista dele, é, enfim, se encaixa muito no que a gente tava falando, né? Que tá virando padrão, né? Ele tem 18 criaturas, os mesmos 18 que a gente acabou de falar. E aí, é, ele foi com 4 Bolt e 4 Scred, 8 Quintrips também, só que a diferença é que ele não usa Brainstorm, ele vai com 4 Ponder, 4 Preordain, Porque ele, ele é sensato. sensato é. E tem uma lógica né para o, o pensamento dele A ideia é que o Ponder e o Preordain Eles não precisam de ajuda externa tipo Eles custam uma mana Você olha as cartas do topo Pega a melhor possível para você naquele momento Pronto, você gastou uma mana Comprou a melhor carta possível E segue o Baba O Brainstorm você vai comprar a melhor possível Vai consertar sua mão Tem suas vantagens Mas tem a desvantagem de que Ela sempre vai custar mana a mais E jogadas a mais Para ela ser perfeita, certo? Ela não é limpa como as outras duas Então ele joga desse, dessa forma Com isso ele pode se dar o luz de cortar Fatland, então ele usa quatro Ash Barrens, quatro Dual Land, que é a o Fjord, duas montanhas e dez ilhas, né? E aí nos dois slots flexíveis que a gente estava falando ele usa um Dispel e um upgrade. então ele tem uma remoção a mais e uma Counter a mais, então no fim ele tem nove Counters nove remoções, uma lista bem limpa, né? bem enxuta, super minimalista, achei bem equilibradinha, o side dele também está super equilibrado com mais ou menos as mesmas coisas de sempre, ele foi com Curfew, que é uma carta importante, porque o deck não consegue lidar com um Guardian resolvido, né? então mede-se com deck é, contra decks tipo Pestilência, que tem quase nenhuma criatura mas se o Guardian bater na mesa você perde o Curfew é o jeito que você consegue tirar um guarda resolvido, né? Dois Gorilla Shaman, né? Porque realmente o de tem tido muito affinity. Três Hydro Blast, quatro pyroblast, Uma Relíquia, eu acho que isso também é... Não é muito comum, mas agora que o deck não usa mais AK, né? Nem é, French Inventory, você não se prejudica com a, com a Relíquia, né? Parabéns ao Max, chegou lá em primeiro lugar com o deck que ele mais gosta de jogar. Sempre bacana ver o jogador que a gente conhece, né? Aparecendo no topo, assim. Segundo lugar tivemos de Fadas, do jogador Karatedom. Karatedom!
0: Não, Karatedown! Down! Carte down! Isso, tem um...
1: É a lista... Eu não sei se é exatamente 75 cartas iguais, mas é mais ou menos a lista do Bafo e do Beiço, né? Que eles acabaram emplacando essa lista vingou aí como a principal lista do UB para essa temporada. Que usa três ninjas, três Fairy Seer, quatro Ogur, quatro Space aí no Aí, monar nos Monarcas, ele divide, né? É um Atone e um... Jack, que é o Azure Fleet Admiral. Tem travessia de Monarca. Travessia de monar, exatamente. <risos> Não vamos esquecer. Dois Gurmag. E aí, 22 spells, né? Ken Trips. E aí, de resto, é tudo o bem, bem o padrão mesmo, assim. As emoções são as mesmas de sempre. Counter Spell. E um Behold the Multiverse.
0: Eu acho que, com esse nickname, o deck dele devia ser quatro ninjas. quatro Kibas. Poxa, verdade, cara. Quatro <risos> daquele ninjazinho que, quando bate, caga um token. Sim. Nossa, a Janinja Karate Dão.
1: E é, <risos> yeah, no side ele tem um Okiba Ele tem é, dois Geist Um Chainer E aí ele tem um Chainer de main Que eu não tô conseguindo lembrar agora Se é comum nessa lista Se é, é isso mesmo Mas eu acho que sim Dois Durez do no, no side também Que já se consagrou como estratégia vigente né? Segundo lugar tivemos o Luffy do Chapéu de Palha Nosso querido Gabriel Mota é, Jogador do Team Smash Grande jogador tem feito bastante 5-0 com esse deck e com um outro Affinity, que é o Boros Affinity, o Boros Monarca Affinity, que é um Affinity mais mid-range, mas ele emplacou bastante, é um dos, dos caras que fez esse deck né, virar tão popular nessa temporada, é o Grixis Affinity, né, com o discípulo e tal. Ele tá jogando com duas Gear Seeker Serpent, como a, as criaturas número 11 e 12, ou 13 e 14, no lugar de dois Frogmite. Eu acho uma ótima pedida, porque eu acho que dois Frogmites soltos assim, tudo bem, eles podem ajudar você a acelerar o, a contagem de artefatos fatos na mesa, né, para poder fazer um mirenforcer, mas ele acaba virando só isso. Ele é um degrau pro mirenforcer pisar para descer no campo, certo? Porque o bicho com resistência 2, hoje em dia, né, com a canhonada e tudo mais, eu acho que acaba sendo mais otimizado você só jogar realmente com os bichos que batem muito forte, tipo o Discípulo, que tem que ser tirado da mesa porque ele vira, né, ele acelera muito o Clock, o Atog, que enfim, nem tem, nem precisa falar nada, o Mirenforcer, que é um, um bicho que consegue bater no turno 2 ou 3 na mesa e 4 4 não é moleza, e a Serpente, né, que enfim, 2 manas, 5 6 é muito bom. E aí de resto, a lista dele tem um Temur Battle Rage, que faz sentido já que ele usa, né, duas Serpentes, além do Atog e do Mirenforcer, que já Ativam o, o Ferocious né, do, do Battle Rage é, Um Night Whisper Que eu acho uma carta muito boa nesse deck né, Como uma draw adicional Como se fosse o Quest Tot, o adicional dele Número 5 Dois Fling Um Dispel Um Witch 2 icor Wellspring, 3 Navigators Compass, então assim, ele tá bem à prova de, de Mana Screw, né? Ele tem 18 lands e 3 Navigators Compass, além das Chromatic Star e Prophetic Prism. Então, a Mana, que realmente, a Mana é complicada, né? Quando você tem um deck de três cores e você não pode usar Fat Land, Dual Land, etc, né? Então, faz sentido você sobrecarregar nesses artefatinhos que fixam a Mana. No side, dois dispé Dois dispés? Eu ia falar dois dispés. Dois pastéis. <risos> dois dispé a mais. Uhum. Dois durés, como a gente já vem elogiando aqui essa, essa carta no side do Affinity. Duas ripping the graves também, como a gente falou neste estante na lista da jujubim 2004. É, parabéns ao Luffy, chegou no top 4 do, do challenge com a lista que ele tem jogado bastante, jogado muito bem. Quarto lugar tivemos Boros Bully, Lord Beerus, é, deixa eu ver o que essa build tem de diferente, ele explita os, os bichos de 4 mana entre dois Guardian e 2 Palace Sentinels, né? tem muita gente jogando com um Guardian e três Palace, ou às vezes sem Guardian, ele tá jogando dois de cada, o que faz sentido num meta mais agro, né? o Guardian é um ótimo bloqueador. O Guardian é... é a melhor carta que existe. Vou, vou me corrigir, o Guardian é a melhor criatura que existe. Bom. Nossa Segundo o André Mengut Ele é o True Name Nemesis Do Palpa <risos> E é quase isso mesmo o que mais ele tem Ele tem um eletrico de Main Ele sacrifica um Bolt para poder ter Um de Dois upgrade, E de resto É tudo convencional Dois Journey Um Oblivion Ring 21 Lens é, No Side O que ele tem no Side Ele não tá usando LD no Side Aliás, ele tá, ele usa três Pillage. Não, usa Molten Rain, na verdade, né? Pillage, que é uma carta flexível, muito forte, porque, por exemplo, você coloca ela pra dentro contra Tron, às vezes acontece de você comprar ela já tarde demais. Tipo, já não faz sentido destruir uma land. Mas ela destrói artefato, então você pode, né, atrapalhar o, o gerenciamento de cor do Tron, que faz bastante diferença em quantas mágicas ele casta num turno. Duas Standard Bearer, que é bom contra os bichinhos de aura, né? De resto, o side bem convencional. Três
0: Paral Blast,
1: Quinto lugar tivemos Dimir Ferries do Inside MTG. É a conta do time, eu acho, né? Não sei quem é o jogador que tava jogando.
0: Era o time todo. Era o time
1: todo ao mesmo tempo. É uma chamada do Discord, Isso. todo mundo junto. <risos> é, Jimmy Ferris com uma lista um pouco diferente. Essa lista aqui com 19 criaturas. Aí ele. Quatro de cada bicho dos principais, né? Ferry Seer, Ogre of Ballas, Spells Tutra e Ninja. Dois Gourmag e um Azure Fleet Admiral. Sem Torn of the Black Rose. 21 spells também. Sete Trips. É, as spells bem tradicionais. As, as remoções de sempre: três Snaph, três Cast Down, e um de cada do Suffocate Films, Echo and Decay, Agony Warp. De side ele tem um, um negate, que a gente não vê sempre, né? E duas relíquias. Bem parecido com o padrão um pouco diferente nas criaturas. Sexto lugar tivemos Burn, do Magic Domain. Magic Domain, essa conta é brasileira? Tem alguma coisa a ver com... Não sei, mas ela me não me
0: lembra boas coisas. Vamos seguir pra frente. Essa Quem conhece é a, a gente sabe lista. do que a gente tá falando.
1: <risos> é, essa lista aqui é a versão que usa três Curses, né? Então a, a carta número... 44 que ele corta É a quarta cópia da Curse 17 lanes, ele tá com 15 montanhas e 2 Forgotten Cave E no side, ele tem um side bem variado assim. Ele tem 2 Electric dois 2 Gorilla Shaman, 2 Martyr of Ashes 2 Firebrand Archer 2 Flaring Pain Não é muito comum, né? a gente vê um ou nenhum dois Keldon Moralda 3 Smash Smitherings Então ele tem um side aí, mas... É... Como é que chama? Cinto de ferramenta Cinto de utilidades Do que focar em cada match, né? Ele tem resposta pra muita coisa e sétimo lugar tivemos outro Burn, terceiro Burn entre os dois top 8, né, que a gente tá vendo esse fim de semana, então o Burn tá bem em alta aí nos, nos challenges. jogador chamado Hamburger Jung, a build dele é a que usa 3 Seer Blaze, joga Seer Blaze Blaze pro, pro side, só que ele usa 3 Mountain Rain no side, olha só, tá vendo? Alguém me ouviu, alguém me ouviu. Alguém escuta lugar. o programa. É, alguém escuta o programa. Duas Pyroblast ainda no side e Blaze and em vez de Electricary. Tem gente que opta por ela, né? Porque ela desvia do Dispel. Blazing Volley, pra quem não sabe, é uma mana vermelha, Sorcery, causa um de dano a cada criatura que seu oponente controla. Então, é tipo um eletrico mais barato, mas que é Sorcery Speed. E às vezes, ser Sorcery Speed acaba sendo uma vantagem. A gente sabe que Dispel tem visto bastante jogo no, no Pauper. Fog o oitavo lugar, do jogador Olavo Jus, MTM. É, eu enfrento muito esse jogador nas ligas, nas kills. Ele tá com a build que é, Como é que você falou? É R Clint DX. É o Clint, Clint, Clint Jax, Clint Jax. É a build deles, né? Que usa um dispel, um de rova, uma braid. E aí no side tem dois negate, um inside, um inside out, é exatamente a mesma lista. Ah, importante notar, essas listas abandonaram mesmo de vez os campos, os, as scrylands, pararam mesmo de usar, cara. Eles voltaram a usar as, as game lands, né, que entram e ganham de vida.
0: Eu sei admitir quando estou errado, e realmente o Tron não precisa das scrylands. Não que você não tenha que usar, você não possa usar, você pode, é uma opção sua, mas realmente não tem necessidade, sabe? Eu joguei com o deck esse fim de semana aí e senti que realmente não fez a menor diferença. É porque
1: eu tô usando elas, né? Eu uso uma de, uma de cada nas listas de, em listas que eu tenho jogado bastante, que são Boros Bully e o outro que é o Dwayne Johnson, né? O The Rock, o Golgari Midrange. E nesses decks ela faz bastante diferença porque são cores que em geral não conseguem controlar o que vão comprar, né? Então acaba que no late game nesses decks ajuda muito ter a Skyland. O fato do Tron também
0: comprar a carta como se não houvesse amanhã,
1: sabe? O, o Tron tipo, ele tem, tem quatro Moodrifters, né? sabe? Para então, controlar
0: suas draws, tem o, o teachings pra escolher a draw. Tem, tem o counter que controla a sua draw, tem mudrifter tem teachings, bonders, não que outros decks não possam usar bonders, mas enfim. É, é muita coisa que você olha e fala, pra, pra que, que eu vou querer selecionar uma carta se eu posso comprar pelo mesmo custo, tipo duas cartas. E os top decks? Bom, não teve top decks, não teve planilha, porque o pessoal está precisando de um estagiário. Eu até passaria o contato do oh, Alan, meu? mas ele está trabalhando ultimamente bastante, está só na base do chicote. Certo, Alan? <risos> Antes de irmos para a nossa listinha da semana, Joaquim, o Bruno Salazar, um abraço Bruno Salazar, me mandou uma questão aqui, que eu acho que é até combinou com o nosso Challenger desse fim de semana, ele pergunta aqui, Lucão, queria deixar um questionamento para algum programa, quem sabe? O Delver deixou ou está deixando de ser relevante para o formato?
1: Ele está falando da carta, né? Delver of Six. Acredito que seja é a
0: carta. Mas, olhando aqui, pelo menos desse fim de semana, realmente só tivemos um... De Mir Delver, né? No sábado. É, eu acho que ele deve estar se referindo à carta. Sim, a carta. Eu imaginei, que, eu imaginei que seja a carta. Ao meu ver, eu vou primeiro começar com uma coisa bem simplista porque o especialista é você. As fadas representam counters a mais. E counters a mais é sempre melhor. Isso é um dos motivos pro Delver estar começando a desaparecer de novo, porque ele já tinha dado uma desaparecida no passado. Eu atribuo isso um dos motivos. Bom, é,
1: esse, esse processo que acontece com o Delver no palco já tem alguns anos, né? Normalmente, quando começa uma temporada, tipo, acabou de entrar um set novo, ou acabou de rolar um banimento, os decks azuis, os Ux, né? O R e o B, principalmente, eles costumam começar a temporada com o Delver, porque, é até o Monoblue, assim, às vezes a gente vê o Monoblue sem Delver, né? Só com fadas e tal. Por quê? Porque o Delver, é, num, num metagame desconhecido, ele continua sendo aquele coisa que é faz de, dele um bicho tão poderoso, não é? Potencialmente uma threat de sete, de um clock de sete turnos sozinho que no primeiro turno entra a partir do turno dois já é uma threat bem perigosa, certo?
0: É o um famoso turno dois, três de poder e haste. Isso é, Mas, é. É um lightning
1: bolt com com
0: com pernas. Quer dizer, com asas?
1: Com asas. É então, o que faz, por exemplo, o Delver ser sempre forte no Legacy digamos, basicamente a carta mais forte do Legacy e o deck mais forte do Legacy, há temporadas, várias temporadas seguidas e ele nunca deixa de ver jogo o próprio Delver, a carta, né, é que no Legacy, as remoções principais são tão fortes quanto no Palpa, o Palpa tem remoções excelentes, né, Lightning Bolt custa um mana, Cast down. down que pega tudo, Snuff Out custa zero mana, é, Scred, né, que a partir do turno 2 já tá matando o Delver tem remoções excelentes, então as que não geram valor quando entram em jogo, é como você falou, você tá falando das fadas, né? A Fairy Seer entra te dá um Scry. E ela já voa, mesmo que seja 1-1. O Delva só voa se for 3-2. A Spell Stutter é excelente. A gente tá cansado de saber que até se você joga lá no fim do turno do oponente para poder fazer um ninja no seu turno, né? Castar ela de graça. Só o Flash já ajuda muitíssimo. Mas a habilidade dela é muito, muito forte. Então cartas que entram, tem efeitos no ETB, acabam sendo favoritas, favoritadas no Pauper sobre o Delver, porque você tá ganhando alguma coisa só no fato da criatura entrar em jogo, certo? O Delver você não ganha nada. Ele vai entrar e ele vai morrer. Vai trocar um pra um com a remoção do oponente, certo? No Legacy você tem Daisy, você tem Force of Will e você tem Force of Negation. Então você tem é, é, anulações pra proteger ele sem gastar mana, que você pode jogar Sei lá, até 12 no seu deck, certo? Você pode ir lá, 4 de cada Force, 4 Daisy. Em geral são 10 cartas, 10 anulações gratuitas. No para a gente perdeu isso. A gente tinha, teve por um tempo o Foil, o Gush e o Foil coexistiram um tempo no formato. Um né? Daisy e o Daisy, Não, o Daisy que Daisy. também é isso foi Daisy, Foil
0: e Gush coexistiram por um Exato. curto então, período de tempo
1: um... e nesse curto período de, de, de tempo, mundo. justamente é, o deck de com o Delver foi o deck mais forte, estrondosamente, no formato porque você tinha exatamente a questão que o Legacy tem, né, você tinha um bicho que você faz no turno 1 e você protege sem gastar mana pro resto do jogo né, você tem seu Daisy de desde o turno 1 você tem seu Gush pra puxar as ilhas pra mão descartar pro Foil então, isso fez o Delver ser tão forte naquela, naquele período, né, a gente perdeu isso então, hoje em dia, se você faz um Delver no turno 1, a chance dele tomar um Bolt no turno 1 do oponente é muito alta, né? Ele vai morrer muito rápido. E você não tem como guardar uma, uma anulação se você tivesse tapado, né? Então... Acaba que o Delver aparece de volta, como você falou, ele às vezes some e depois volta, quando o Field tá muito é, top-heavy, assim, tá? Com muitos agro, ou muitos controls, certo? Tipo Tron, tipo Pestilência e tal. O Delver acaba sendo muito bom contra esses decks justamente porque os decks são lentos pra ter a primeira remoção, e aí você consegue fazer seu Delver e no momento que ele flipou e o oponente já tem a mana, você já tem como proteger o Delver e vai tentar correr pra vencer com o Delver batendo, né? Então acaba que o Delver é muito ruim em fio de Zagro. e aí os e o B fadas, por exemplo, acaba sendo um deck muito mais equilibrado porque ele consegue fazer esse meio de campo entre um, um tempo deck e um control deck, né? Então se o seu oponente for agressivo você não vai querer ser agressivo com seu Delver né você vai querer ter suas fadas para anular o oponente fazer o augur que bloqueia muito bem acaba que o Delver perde essa essa explosividade que ele tem quando o Field vira muito agressivo né vira mais é mais ou menos isso isso acontece há temporadas já há anos já Quase toda temporada acontece de começar com o Delver mais forte, depois ele perde a força
0: e às vezes volta. Então tá explicado aí, Bruno Salazar. E se você também tiver alguma dúvida, você pode ir no nosso Twitter, Instagram, Facebook e mandar uma mensagem pra gente que nós vamos responder com o maior carinho e atenção. E agora vamos para a nossa listinha da semana! Que bagunça é essa que você me trouxe? Você trouxe a, tipo a sopa de letras aqui para mim. Eu trouxe a sopa você de letras, letras e cores. Né? O nosso querido e amado Bird of Paradise, que o link está na descrição da Twitch dele, montou esse deck meio bagunçado assim. Bateu o olho, você acha que é a sopa de letras, né? Tudo bagunçado. Mas tem sentido. Se é um deck cheio de combo maluco, você pode saber que é um deck legitimamente do Burt, né?
1: Tem marca d'água aqui do Burt. <risos> é, exatamente. O Burt fez um 6-1 com esse deck, que é o Naya Twin. Ele chama de Twin porque o combo é como se for, é, é muito comparável com o combo do Splinter Twin, que fez, que fez tanto sucesso no Modern e tal. Naya Twin é um Naya mesmo. Ele, o que o Burt fez? Ele fez 6-1 nesse último Tropical Pauper, né? É... A terceira edição do Tropical Pauper da terceira temporada. Ele fez 5-0 no suíço, ficou em primeiro nos standings gerais do, do suíço e aí avançou até o top 4 no Tropical Pauper. Acho que ele jogou contra dois Affinities, dois Fracteos, ele pegou um, um field bem agro. E o que, que o deck é? O deck, ele pegou aquele deck que é o combo, basicamente. Ele atualizou um deck, uma base do deck que existia, que é aquele Celestia Mid Midnight Gond. O que, que o deck consiste? É Midnight Guard, que é um bicho, três manas, dois, dois quaisquer, um branco, dois 3 Quando outra criatura entra em campo, no campo de batalha, você desvira ele. E a outra carta do combo é o Presence of Gond, que é uma aura, duas manas e uma verde de três manas também, é encantar a criatura. A criatura encantada ganha. Vira, crie um, uma ficha de criatura 1 1, do tipo elfo guerreiro verde. Então, é, o que que faz? Você encanta o guarda com isso, né o Midnight Guard com isso, aí o guarda vira, cria uma criatura. Quando a criatura entra em jogo, ele desvira. Aí você vai fazer infinitas criaturas. É um combo, como a gente tá falando, né? São duas cartas de três manas cada uma, uma aura que precisa encantar uma criatura, então, tipo, é fácil de responder, porque se você casta a aura... O oponente pode remover a criatura em resposta, acaba com o combo e tal. O que o Burt fez? Ele falou, vou pegar aqui, vou atualizar, tentar otimizar, porque já entrou bastante coisa nova no formato desde então, né? E a gente tá vivendo um momento que tem decks de combos infinitos no formato, e o Burt famosamente gosta desses decks, já jogou bastante com o ele tem o, o Project X dele, que tem combos infinitos, e aqui ele fez um deck. Então, foi muito engenhoso o que o Burt fez. Ele meio que fabricou, como é que eu falo, redundância, certo? Porque o deck... O deck é um deck combo que precisa de um, dessas duas cartas, né? O Midnight Guard e o Presence of Gold. Mas ele só tem quatro de cada. Não tem uma, uma outra carta igual ao Midnight Guard que faça a mesma coisa, certo? O Purge deu um jeito nisso. <risos> o que, que ele fez? Ele... Criou uma combinação que é assim. Ele usa o Devoted Druid. Vamos falar logo o que ele é. É um bicho, um, dois manas, verde. Um qualquer e um verde, 0,2. Ele vira e faz uma mana verde. E você pode colocar um marcador menos um, menos um nele para desvirar ele, certo? Então ele é 0,2. Você coloca um marcador, ele vai ficar menos um barra um. E se você botar mais um marcador, ele morre. Então você consegue fazer duas manas com ele no mesmo turno, né? Depois que ele desvira. Esse bicho custa duas manas. Aí, segura aí. A forma como ele fabrica <risos> uma segunda peça do combo é ele combinar esse druida com o Sigil of the nine Gods ou Ivy Lane Denizen. Deixa eu falar o que é cada um. O Sigil of the nine Gods é uma aura de um qualquer, um verde e um branco, encantar a criatura. A criatura encantada recebe mais um, mais um, para cada criatura que você controla. E tem reciclar, isso é até importante, né? porque é uma cara. Ter reciclar no deck de comba é importante, você procurar outra peça e tal, poder descartar ela. Então o que é isso? É uma aura que custa três manas e a criatura encantada recebe mais um, mais um, para cada criatura em jogo. Se você coloca essa aura no Devoted Druid, que a gente acabou de falar, ele vira um Midnight Guard. Basicamente. Porque aí agora que você tem ele encantado, se você colocar a Presence of Gond nele, toda vez que ele vira para fazer um token, ele vai crescer porque vai ter uma criatura a mais em campo, sacou? Então você pode colocar, o... ativar a habilidade dele de colocar o marcador menos um, menos um, mais uma vez. Então ele vira um combo infinito. Então basicamente se você combina o Devoted Druid com essa aura que a gente falou, ele vira um Midnight Guard. E a outra carta que a gente estava falando é o Ivlane Denison. Ele custa quatro manas, é 2, 3, é um elfo, é três quaisquer e um verde. E quando outra criatura verde entra em campo de... No seu campo de batalha, você coloca um marcador mais um, mais um na criatura alvo. Então se você tiver ou a hora que a gente falou City of the Nine Gods ou o Ivy Lane Denizen, junto com o Benevolent Bodyguard, ou com o The Druid, você tá fabricando as suas cópias de, 4, de 5 a 8 do Midnight Guard. Foi muito engenhoso isso que o Bert fez, cara, porque ele criou redundância sem que a carta exista. Ele fabricou a carta. Então, porque o Ivy faz o quê? Quando entra uma criatura verde, você coloca um marcador mais um, mais um na criatura. Se então, você tem esse The Druid, você encantou ele com a Presence of Gond, então você vira ele, faz um elfo 1 1. Aí o Ivy coloca o marcador mais um, mais um, no, no no Druida, e você coloca um marcador menos um, menos um no Druida, anula, ele volta a ser zero dois, e você pode virar de novo infinitas vezes. Palmas pro Burt aí, porque é muito engenhoso isso que ele fez, e deu muito certo, né? Fez cinco zero no Suíço, e fora isso, assim, o que o deck tem são... Eu achei bem interessante como ele consegue ter bastante peça pra proteger o combo, ele tem três Standard Barrier no main deck, né, que faz com que o oponente não possa dar alvo nos seus, nas suas peças do combo, e quatro Benevolent Bodyguard, que é uma excelente chamada também, uma excelente pedida, né, pra esse, esse combo. É um bicho de 1 um mana branco, 1 barra 1, que você sacrifica ele e a criatura alvo é, ganha proteção contra a cor de sua escolha até o fim do turno. Então ele é ali um bichinho que vai entrar e vai ficar lá pronto pra proteger seu combo a partir do turno 1. É, a gente vê muito ele jogando no é, heróico né, porque essa habilidade dele realmente é muito boa para proteger os bichos. E aí ele usa duas cópias de Soul Warden, né, que vai fazer com que o combo infinito, além de fazer bichos infinitos, ganhe vida infinita. Quatro Ascente, né, o que a gente já viu que é um excelente Mana Dork, porque ele tem resistência 2 e bloqueia fadas, ele tem Grit. E fora tudo isso, e as criaturas do combo, ele tem quatro é, Heliod's Pilgrim, que é aquele bichinho dois quaisquer, um branco, um barra um. Quando ele entra em, em campo de batalha, você busca no seu é, deck por uma aura, revela, coloca na sua mão. Então ele vai ajudar você a encontrar as peças do combo que faltam. né Fora isso, ele tem três leads de Stampede também para poder achar as criaturas. né Então ele tem o quatro Heliodes Pilgrim para achar as auras e três leads de Stampede para achar as criaturas. É, duas Journeys são as emoções que ele tem e ele tem ele colocou um Splash vermelho principalmente por conta do Side, né para resolver fraquezas que o deck tem com o Side. Então ele tem é, aí algumas driving lands e uma montanha e as ash Barrens para buscar as lands básicas e aí no side ele vai ter Além das cartas verdes e brancas, ele vai ter duas e três Red Elemental Blast, né? Ajudam muito a, a resolver o problema das fadas, que são, são bem incômodos pro combo, e um Flaring Pain também, porque como o seu combo é de bicho infinito, você vai ter que matar batendo, né? Então você tem que ter uma forma de contornar a prevenção de dano. Por conta desse Splash vermelho, no, no main ele tem duas cópias de Fire Whip, Chicote de Fogo, um qualquer e um vermelho, é uma aura então ela pode ser procurada pelo Pilgrim, é encantar a criatura que você controla. A criatura encantada ganha. Vira, essa criatura causou um ponto de dano à criatura ou jogador-alvo Você sacrifica ela dá, Você pode sacrificar ela para dar mais um de dano Então é uma aurinha de ficar pingando Dano, né? E você tem a opção de sacrificar Pra dar mais um de dano, faz com que ela seja é, Melhor do que as auras que Tipicamente fazem isso, né? Que você consegue Dar um de dano e foi isso, cara, foi bacana porque ele resolveu parar um pouco para se dedicar a atualizar uma shell antiga, né, de um deck que sempre foi meio marginal, assim, tier 2 talvez, né, tipo, ele nunca chegou no tier 1 um, mas durante algumas épocas ele aparece as pessoas tentam fazer funfar, mas como é um deck que é o combo é de fazer criatura infinita, é fácil você tipo, o oponente combar, perder um tempão e você conseguir responder a isso, né ele conseguiu aí pegar e fabricar essa, essa redundância, eu achei isso muito bacana e fez um resultado muito decente 6-1, né, top 4 no, no Palp é certo, daí que tem corte pra top 8 é sempre legal ver um deck totalmente rogue, totalmente fora do meta subindo tão alto assim, parabéns pro Bert, nosso querido combeiro do time e aí tá sem palavras
0: eu, não, pior que o Joaquim tá me olhando aí na câmera, eu realmente fiquei sem palavras cara, porque eu lembro muito desse deck muito nos primórdios quando eu comecei a jogar palpe, esse deck era um pipoco, tipo, ele era bom pra caramba, é, era
2: assustador
0: você chamou ele agora de Rogue? Eu fiquei, Rogue é o caralho. Cara, esse deck era incrível e, e traz muita nostalgia, assim, eu não sou um cara que joga de combo, eu não sou um cara que joga de agro, mas traz muita nostalgia e ver que ele, ele resolveu primeiro, não precisa mais ganhar batendo, que na época é só, só assim, um abraço. Ele criou umas criaturas que fazem o combo, é maravilhoso, é sério. Não tô puxando não tô puxando o saco dele só porque ele é do time, ou porque foi um grande resultado. Não, é porque eu realmente achei incrível. E, e o fato de eu ter achado incrível é porque é um deck com... Verdade, né? então... cara, isso diz muito. Isso diz muito. Isso diz muito. Cinco. 5 de 5, De 0 a 5, 5 Cara, eu, cinco. Juro, eu juro que eu não esperava eu que a nossa primeira nota máxima ia ser pra um combo é, Mas é que, cara, eu fiquei muito realmente impressionado Tipo assim, eu sou o cara que não joga com essas coisas Mas eu montaria esse deck é, mais pelo meme, Sim. tá? De eu não jogar com... E pela um engenhosidade, deck. né? Muito legal Pela engenhosidade... Nossa, sério, Burt, O Burt brincou
1: de Lego com o Magic, velho Ele montou... Nossa, assim. muito, ele montou muito Parabéns, bicho. cara,
0: parabéns, realmente Uma salva de palmas O primeiro 5 deste nosso pequeno momento aqui de, de deck da semana por um deck combo. É realmente o fim dos tempos. <risos> e agora vamos para os nossos reports!
1: Vamos lá, Lucão. A gente teve essa semana o início de um torneio chamado desaf... Primeiro Desafio de Times, organizado pelo Thiago Foguete, nosso querido parceiro, amigão, Thiago Foguete, grande streamer. Brother. Se diz brother, brother aqui em São Paulo. Broda. É em Salvador também. Parça. Parça, é. Mas enfim, nosso querido Foguete que organiza já vários torneios, resolveu organizar um torneio de times e fez uma parceria aí com a Cards Real, né com o pessoal que está organizando o, o Super Cup, né, que vai ter a segunda edição em outubro. O Super Cup, a segunda edição do Super Cup, como a gente sabe, ele vai ter mais vagas, né, são mais times disputando, e alguns times do... O top 8 do primeiro Super Cup se classificou para o segundo, e aí vai ter uns qualificatórios para poder mais times se qualificarem para as outras é, 8 vagas. E o Foguete... Esse está sendo o primeiro Exato, é. Esse inclusive. torneio se tornou o primeiro classificado para a segunda Super Cup, então os times que não estão classificados é uma oportunidade e foi muito barato o valor de entrada, né? Ele tem um apoio para premiação, então tem uma premiação bacana, é, e o time que ficar em primeiro lugar se classifica para o Super Cup número 2. A Cajam tá apoiando ele, é o um patrocinador dele, também patrocinador nossa né? E é o, o, o site onde o torneio acontece, onde vai acontecer o Super Cup. Foi um torneio, e foi muito bacana a estrutura do torneio, cara, porque foi muito diferente do Super Cup. Teve nada a ver com o que a gente está acostumado. A gente não teve aquele típico round 1, é, todo mundo joga ao mesmo tempo, né? Tipo, foi bem interessante a forma como funcionou. Era assim, cada time tinha cinco jogadores, né? E cada capitão de time assinalava uma ordem vai assinalar uma ordem toda semana para os jogadores jogarem. Então é como se fosse um draft às cegas, diferente do Super Cup que teve né, o draft que você escolhia tipo, esse jogador vai pro, tipo, pro grupo tal aí os próximos é, técnicos como é que chama? Os próximos é, capitães podiam colocar na, naquela chave o jogador que ele achava que tinha uma boa média com quem já tá nela. Dessa vez foi às cegas é assim, o capitão escolhe uma ordem para os jogadores que vão jogar. Então tipo, o Joaquim vai ser o número 1, né? O Burt vai ser o número 2, etc. Do 1 ao 5 e isso é informado ao organizador do torneio. E aí o que acontece? Cada semana um vai ter um sorteio, um time é pareado contra outro time, então é um time inteiro enfrentando outro time inteiro, e o jogador que foi denominado como número 1 um daquela semana vai jogar contra o número 1 um do time que foi pareado contra. E aí vão ter 5 rodadas, 5 né, partidas, que são cada jogador de cada time se enfrentando, e o time que tiver o, o saldo positivo avança para a próxima semana, é mata-mata. Então você tem que fazer 3-2 ou 4-1 ou 5-0, ou seja, 3 dos seus jogadores tem que ganhar no mínimo para você subir para a próxima semana, já classificar para a próxima automaticamente depois vai ter uma repescagem, então todo mundo que não passou na primeira semana vai ter uma chance de voltar, eu achei bem legal porque acaba sendo acaba sendo é, uma novidade para os jogadores que estão tá acostumados a jogar tantos torneios, né você tá jogando um que tem um pique diferente, assim, diferente por exemplo do Super Cup, que a gente tinha a semana de cada jogador jogar, então hoje eu vou sentar e jogar quatro rodadas e tem uma pressão diferente para você, né que tá jogando para representar seu time, vai jogar quatro rodadas seguidas representando representar seu time, dessa vez teve, eu senti, assim, a gente já jogou a primeira rodada, e eu senti um espírito mais legal de união. Assim, tipo, o time tá com um todo ali, cada um fazendo sua parte, cada um vai jogar uma partida e vamos lá se ajudando e tal. Foi bem legal, é. A gente jogou na seguinte ordem. É, Bert foi o nosso jogador número 1. Um. O Burt estava de é, Hack dos Mogwarts, Gambito Gonzalez foi o nosso jogador número 2. Ele estava de Borus Bully. Eu fui o jogador número 3. Eu joguei de Dwayne Johnson, né? BG The Rock, a versão atualizada. Eu estou chamando de 2.0. É, o Saitama era o nosso quarto jogador. Ele foi de UR Scred e o Brendo é o nosso quinto jogador, nosso querido Capitão Brendo, de Tron. Então acabou que a conformação de decks do, do nosso time ficou bem equilibrada, porque a gente tem o Gonzalez com um agro, que consegue fazer o papel de mid-range, que é o Boros, é, o Burt com um combo all-in, né, que é o Mogwarts. o Saitama com um tempo deck, que consegue fazer o papel de control, o Tron, que é um Puta Control, e eu que fui com o é, BG, que é um mid-range que também consegue fazer o papel de control. Então a gente teve esses decks flexíveis, né? E bem distribuído também, né? Um tempo, um mid-range, um agro, um control e um combo. A gente fez 3-1, então, tipo assim, entre as nossas quatro primeiras matches a gente ganhou três, então não precisava o Brendo jogar. É o que ele quer que aconteça, <risos> idealmente, pra ele. Se isso acontecer toda semana, ele vai ficar feliz, porque ele não precisa jogar. Então a gente acabou ficando com um 3-2 porque o Brendo concedeu a partida dele, né? ele não jogou. O time não se prejudica com isso, na verdade, no fim vai ter uma, acho que vai ter uma premiação separada para o melhor jogador individual e o Brendo não tá disputando por isso, né? Por isso ele se colocou em quinto lugar nessa, nesse pique dessa semana e deu certo, né? Ele acabou não Precisando jogar. Na verdade, o Saitama tava com um baita também, com algum problema que teve com o oponente dele, acho que atrasou para entrar com a deck lixa, aí tomou um, uma match loss, e, então a gente já sabia que o Saitama não ia precisar jogar, a gente tinha uma vitória garantida. As nossas partidas foram o Gonzalez contra o Hiro Takwara, que tava de Dark Jeskai Good Stuff, eu tô chamando. Um deck. -i. É uma. Cara, é tipo uma mistura do Jeskai Efemerate com o Boros com o Mar do Monarca. É exatamente isso que o deck é. Então a mana é bem complicada, mas todos os bichos geram valor quando entram, tem um milhão de artefatos que ele pode pegar de volta com os passarinhos, né? Boas remoções com Bolt, Galvanic Blast e tal. A gente sabia que ia ser um match difícil, né? Porque é um deck bem grind assim. E o Boros Bully é um deck que, não, apesar de ser um agro bem consistente, ele não é rápido. Então a gente sabia que ia ser difícil agrar o oponente. Mas a gente tinha o trunfo de ter quatro LDs no side do Gonzalez, o é, o game 1 foi disputado, demorou bastante o game 1. Só que do game 2 o side até veio. Só que é, o Gonzalez, a partir de um determinado momento, só comprou Land. <risos> Ainda bem que ele não, não se incomodou, não se chateou, porque ele realmente jogou bem fez o melhor dele, né? Mas realmente o deck não ajudou, ele acabou perdendo. É, o Burt, ele combou no turno 3 Nos dois jogos, game 1 e game 2 Ele combou no turno 3 com o Mogwarts. Ele tava jogando contra um Slivers, né? Que é um deck que se você não conseguir combar rápido Você pode perder muito rápido Porque o Slivers consegue construir um, Uma ofensiva muito, muito forte Mas o Burt combou no turno 3 A terceira match fui eu com o meu... É... The Rock contra o IceBR que jogou de Jund. E o Jund era uma match assim, a, o meu meta call de jogar com o The Rock foi um meta call bem consciente, assim, porque eu tava vendo o metagame das ligas, tava, o Uber estava tava em plena ascensão, tava muito presente nas ligas e, e em resposta a isso o Boros Bully tava aparecendo bastante, né? Que é um predador do Uber Fadas. Então eu resolvi ir com o The Rock porque é um deck que tem uma match muito boa contra esses dois decks e tem uma match justa contra o resto do field. A única matchup muito ruim desse deck é o Tronco. Só que eu não esperava que que fosse Tetron e, de fato, o único
0: Tron do torneio é do nosso brindo. Então... Teve mais um Tron no torneio. Ué, foi? Foi. O Miles Não, é... Ah é, ah eu não sabia. Cara. Eu assisti essa partida que foi um pouco triste, <risos> mas eu tenho fé que o Mal do, vai do, do Juan Navarro se do né? Esse deck é isso, maravilhoso, isso. cara. Eu não sabia que ele tinha ido com ele não. Esse deck junta tudo que eu acho maravilhoso, <risos> que é, o, é a parte do BG que eu adoro esse deck que você trouxe o Dwayne Johnson o cara, porque eu gostava do Jun, do, do jundão. Tirou o vermelho, deixou ele muito mais consistente, sabe? O que é óbvio de acontecer, porque você tá cortando uma cor, um deck de três cores, isso acontece. Só que aí você joga uma pitada, assim, de Lens de G Tron, uns bichos maiores... E deixa a mágica ele acontecer, Ele combinou duas cara. coisas que você adora, né? Não, realmente é. o deck é, é. é fantástico. Se, se o deck fizesse dinheiro, tipo, pulasse dinheiro dele...
1: Pois é, cara. É, mas assim, Tron convencional, eu falo, né? Fog Tron é muito horrivelmente para pra mim e eu não esperava encontrar. De fato, o deck também é bom contra Burn. Eu tinha testado contra uma boa parte do Field e senti firmeza e resolvi ir com ele, certo? Eu não tinha testado contra o Jund, porque o Jund tá meio sumido das ligas e aí quando saiu, né? O sorteio da rodada de ontem, é, saiu um pouco mais cedo do que o torneio, a gente tinha algumas horas pra Pra testar. Falei, eu tô pareado contra Jund. É um dos decks que eu não sei como é a matchup, né? Porque não tinha treinado. Aí eu fui treinar com o Saitama e a gente jogou de tarde e eu vi que era uma boa match, porque é exatamente o que você acabou de falar, cara. Eu tô jogando basicamente com o mesmo deck do oponente, mas a minha versão é consistente a dele não. Tipo, ele tem problemas de mana e eu tenho LD no side, então é fácil atacar a mana dele, certo? Ele demora mais pra estabilizar, em troca de ter, basicamente, o que ele tem de trunfo em relação ao meu deck é o Pirata, que é um bicho que pra um deck como o BG é muito fácil de lidar, né? Porque a resistência dele é muito baixa, então você consegue é, pestilência pra 3, o deck usa pestilência né? bloquear com o lobo, enfim, o pirata não é um problema se você tá jogando de The Rock então, e é o único trunfo dele em relação su à sua lista, então acaba ficando uma match a sensação que dá é que você tá com uma versão mais limpa do deck, certo? Uma versão mais menos agressiva, vá lá, é menos agressiva, não tem descarte de main deck né? não tem o pirata que bate forte, mas também porque o plano de jogo do deck é diferente ele não quer ser agressivo, ele quer ele só quer fazer o bicho com cascata quando ele já controlou a board, né? Meio que pra ser o topo da curva mesmo e fechar o jogo. É, acabei ganhando, porque realmente tinha testado de, de tarde e sentido firmeza mesmo, que era uma boa match, e, foi, e de fato foi. E foi isso, nosso time avançou para a segunda etapa, foi muito bacana essa noite, né, jogar isso que eu falei, o espírito do, do time unido, jogando, conversando entre as partidas, é muito legal, né, é diferente, bem diferente, o fato de ser diferente faz ser uma experiência bacana. Parabéns aí pro Foguete, pela
0: iniciativa, né, pela organização do torneio. Pelo, pelo trabalho. Pelo formato, é,
1: o trabalho dele, como sempre, muito bacana. A gente é que sabe que não é fácil... Comunidade
0: assim é muito mais fácil você fazer um campeonato gratuito foi lá e deu a cara a tapa para fazer um campeonato um senhor campeonato de times né que a coisa é é mais embaixo na minha humilde opinião ele conduziu as coisas da melhor maneira possível com muita firmeza, eu acho que... É, a gente tá competindo num, num
1: torneio que tem mais, mais coisa em jogo, né? Além dos times terem ter tido que pagar um valor para entrar, que não é só isso que diferencia do Circuito Free, não é também só a premiação, é que tá em jogo uma vaga para um torneio maior de times, que esse sim vai ter, né? Uma recompensa muito maior, um nível de competitividade muito maior. Então, certas coisas aqui são um pouco, como é que digamos, como a gente pode dizer, mais sérias, né? Tipo, tem um outro grau de compromisso comprometimento assim, um torneio desse tipo. E é bacana porque eu acho que para alguns times que ainda são pequenos é uma chance de estar tá lidando com esse tipo de coisa, né? Esse tipo de, de desse outro grau de seriedade, de comprometimento, etc. Então, mais uma vez, parabéns pro Foguete agradecer aí pela iniciativa e foi muito legal, foi muito
0: bacana a noite. Vamos avante para a segunda etapa. Avante monarque. Agora só resta uma coisa então, não é, Joaquim? Solta a vinheta. Senhoras e senhores, nosso repórter Magic vai nos esclarecer e nos inteirar para podermos discutir neste podcast maravilhoso sobre a matéria. Então, Joaquim, você está aqui porque você é o nosso insider do Magic. Você está tão por dentro do Magic que você é praticamente um Planeswalker, certo? <risos> Porra, obrigado. Fico lisonjeado. <risos> Ah, você sabe que eu falo da boca pra fora.
2: Pelo menos até a Wizard acabar com o Planeswalker também. Tudo é, não, é,
0: até baniu o Joaquim, sim, até baniu os sim. Planeswalker O meu, <risos> meu... lealdade mais
1: um é... você vai ter uma Counterspell na sua mão quando o seu oponente jogar a próxima spell. <risos>
0: busque uma Counter-Express achei
2: mais justo do que transformar as <risos> suas personagens em Alce, hein tá valendo não vai ser banido não
0: o útil do Joaquim é não leia o Flavor Text
1: boa, totalmente cara. <risos> não, essa é a minha estática essa coisa é tipo a do Teferi que todo mundo é, esquece estática. mas
0: tá ali é tipo, não, o Joaquim não leu igual o Flavor Text pro Joaquim <risos>
2: Agora, amigos, eu, né, realmente fui convidado aqui para participar desse episódio, que muito O convidado por conta... foi o Joaquim.
0: Você já faz é, parte. É,
2: quer dizer, reiterando, né, eu estou fazendo parte dessa mesa quadrada, conselho, Nesse né, então, eu sou o nosso cara. capitão Triangular. É, Mesa triangular, né? Pra ficar bem esquisita. É octagonal.
0: É octagonal.
2: É, com alguma figura geométrica diferente do comum. Mas é, essa notícia né, que a gente vai trabalhar hoje, e né, eu vou abrir aqui, ó, tomar a prerrogativa de abrir, é com a seguinte frase, né? O Magic competitivo realmente acabou, Joaquim? Tá,
1: eu vou responder da forma curta. Não, ele não acabou. Ele não ah, vai obrigado. acabar.
2: Então, beleza. É isso
0: aí. Pra mais coisas, semana que vem a gente é, acabou, volta. Acabou, o Joaquim foi, gente foi, acabou. o episódio mais rápido, é. acabou isso. <risos> Não, mas Joaquim, explica pra gente o que que tá abalando o mundo competitivo e aí a gente em cima disso vai, né, discutir Até isso que eu vou fazer aqui agora, né acaba dizendo
1: muito sobre a situação do ambiente profissional do Magic, né, porque a gente tem meio que, vamos dizer assim, a gente tem o Magic casual, que é a imensa maioria dos consumidores do produto Magic, né é, são jogadores casuais e a gente tem os jogadores competitivos, que é até a gente que joga pauper. então, tipo essa notícia de que eles vão extinguir a MPL e a Rivals League, que, tipo, 99% de quem viu a notícia não entendeu o que isso quer dizer. Essa notícia não abala o Pauper, certo? A gente é um podcast de Pauper, mas ela provoca uma reflexão e uma discussão muito grande sobre o que significa o um ambiente competitivo e o que significa é, alvejar o status de jogador profissional de Magic hoje, certo? No, no mundo de hoje. É complicado, cara. Tipo, vamos destrinchar os pouquinhos. O que aconteceu semana passada foi o seguinte. A Wizards anunciou meio que como se fosse assim, os planos para o futuro do circuito profissional de Magic, certo? Eles estavam dando diretrizes do que ia acontecer com o Magic. Em termos assim de tipo, quantos eventos vão acontecer, o que, é que vai ser digital, o que, é que vai ser físico, né? Porque, por exemplo, em, em lugares da Europa e nos Estados Unidos, alguns eventos é, presenciais estão sendo retomados, né? Com a coisa da vacinação e tal. É, já tem data, por exemplo, para retomar os campeonatos sancionados regulares em loja nos Estados Unidos. Mas, por enquanto, é, GP, Magic Fest, Pro Tour é, presencial não tem ainda agenda, certo? É, então a Wizards resolveu fazer uma espécie de. Como é que eu falo? Um report, assim. Um report Importe é, para todos os jogadores, né? Para todo mundo que é o mesmo circuito competitivo, eles estão falando assim: olha, o Magic competitivo, diante da situação, né, da pandemia e tudo mais, vai ser assim a partir da próxima temporada. O que é que impactou nesse anúncio? No anúncio eles declararam que a MPL, que é a Magic Pro League, é, Liga Profissional de Magic, e a Rivals League que é como se fosse uma subliga profissional, vão ser extintas a partir do fim dessa temporada. Então quem tá jogando nesses, nesses tiers, digamos assim, nesse circuito profissional de Magic, foi avisado, já tinha sido avisado, quando a Wizards mandou a notificação, né, para o release para todo mundo, eles já tinham sido notificados, esses jogadores, esse panteão de jogadores, né, nesse nível profissional, de que... É eles não iam ter mais esses benefícios que eles desfrutam, certo? Então, o Uiza estava anunciando para o mundo que isso ia acabar assim que terminar essa temporada atual, que é 2020 e 2021. Então, eles estão anunciando o que, que vai ser a temporada 2021 e 2022, mas foi um anúncio incompleto. Tipo, ainda falta dar algumas informações conforme as coisas se desenvolvam.
2: E, Joaquim, só para complementar, né, a MPL, ela tinha uma estrutura interessante, né? Porque ela também foi criada há relativamente pouco tempo. Não é algo que tem muito tempo na, na, dentro da comunidade comunidade competitiva de Magic, e eles tinham uma prerrogativa, né, de ter jogadores pagos pela Wizards, né, e tinha uma questão de pagamento de valores a esses atletas, né, até porque, eu lembro, quando se anunciou a MPL, o objetivo era justamente expandir, até para poder surfar a famosa onda do esportes, e assim, eu acho que o que mais impactou a comunidade como um todo, né, e mesmo sabendo que a nossa comunidade em específico do palp ela não foi muito afetada, é que, assim, a a gente tá, tá vendo a Wizard remar num movimento contra a onda, né? Um movimento onde você tem é, a própria Riot com o Terra, assim, cada vez mais criando estacionais, né? Buscando um campeonato mundial. E você tem, é, aparentemente, um... um um retrocesso dentro desse mundo do esporte, né, pela Wizards.
1: Mas é isso, é isso que a gente precisa esclarecer. A MPL e a Rivals League, essas duas ligas que vão ser extintas, elas são, como, como é que eu posso dizer? Elas são o topo do topo da cadeia alimentar de uma carreira profissional no Magic, certo? E elas representam, cara, sem exagero nenhum, algo que em termos numéricos é tipo menos de 0.0001% dos jogadores de Magic, certo? Então por isso foi tão estranho o impacto desse anúncio, porque muitos jogadores profissionais do calibre de LSV, Huey Jensen, é, Mike Stiglitz...
2: Rede Duque, Márcio Rede Duke, Carvalho, Márcio Carvalho queria, né? se
1: pronunciaram né, nas redes, é, nos seus canais no Twitter e tudo mais, e aí é, foi essa reação ao anúncio da parte dos jogadores profissionais que começou a fazer todo mundo prestar atenção peraí, o que, que isso quer dizer, né, tipo eu que não faço parte da MPL, o que, que quer dizer pra mim mas velho, a MPL conta com 32 jogadores, e a Rivals League com outros 32, então 64 jogadores do mundo vão ser impactados com isso, é muito, muito muito, muito pouca gente. Então, em termos de quantidade, é muito pouco, sacou? Mas em termos de carreira, representa muito porque eles estão no topo do topo, entendeu? Então, atualmente, se você quer ser, se você almeja ser um jogador profissional de Magic, digamos, na estrutura atual, vigente, que vai acabar, mas na, na estrutura vigente, o melhor que você pode alvejar seria ser da MPL, certo? O que acontece? Eu acho que pra todo mundo, nossos ouvintes, né? Essa cara de confuso que o Lucão
0: tá fazendo aqui, olhando pra mim, eu acho que tem muita a gente que... Não, é uma cara de vai tomar no cu. Só 64 pessoas vão ser afetadas por esta bosta e a gente tá comentando. Ah, vai Mas tomar no cu. Mas calma que
1: o buraco é mais embaixo. Tem outros problemas nesse anúncio. Eu acho assim, a gente precisa esclarecer, né? Tipo, a gente já falou aqui, já meio que destrinchou o que foi, o que aconteceu semana passada, né? O que que a dona Wizards falou e foi isso que ela falou. Mas, vamos fazer um... Eu vou construir uma timeline aqui em tópicos pra o pessoal que não tá entendendo nada. Eu não sei o que é MPL, eu não sei o que é Rivals League, eu não sei o que é ser jogador profissional de Magic. Eu jogo o meu mal aqui, tento ganhar um dinheirinho,
0: sabe? Tipo, vamos lá. Em favor dos nossos ouvintes, eu vou fazer o papel deles e vou fazer as caras de não estou certo. entendendo nada e vou fazer <risos> as perguntas. Excelente, justas, tá? excelente. Se quiser me interromper, me
1: interrompa, mas eu vou ser o mais didático que eu puder e tentar, né? Tipo, fazer uma linha do tempo do que aconteceu pra gente chegar na situação que a gente tá hoje, que é uma situação super complicada, nesse grau assim, que quem vê a notícia não entende o que a notícia quer dizer. O que aconteceu? Então vai lá professor Tiburcio. <risos> é... O sistema de hierarquia da carreira profissional de Magic funcionava da seguinte forma. Se você joga um Magic competitivo, ou seja, um Magic sancionado, né? Você joga ranqueado, você joga os torneios da loja, você tá é, acumulando pontos, certo? É, já tinha sido extinto há muito tempo os torneios regionais e nacionais, e sabe? Tipo, torneio é, centro América de Magic, campeão Centro-Americano de Magic, sabe? Sul-Americano de Magic. Isso tudo foi extinto, né? Esse sistema é, regionalizado, assim, acabou. Então o que acontecia antes desse sistema da MPL era assim, você joga suas, seus torneios sancionados na sua lojinha, beleza. Aí tem um GP, GP São Paulo, eu vou participar do evento principal, eu fiz top 8 no GP São Paulo. Existia um sistema de pontuação para além desse ranking normal dos sancionados, que era chamado de Pro Points originalmente e que depois foi mudado para Planeswalker Points. Esse sistema foi.
0: Ah, eu lembro disso. Isso, exatamente. Site que isso. era
1: vinculado ao seu DCI, que é o cadastro né, individual de jogador de Magic. E aí você acumulava. O DCI é como se fosse a sua carteira de identidade de jogador de Magic. Você tem seu ninho lá que você usa em eventos presenciais, que você acumula seus pontos. Então, se você entrar no site e colocar o seu DCI com sua senha. Você vai ver tudo que você participou, né? Tipo, os pontos que você ganhou, sua posição no ranking nacional.
2: Saudade disso, vai bem legal. Exato, né?
1: quando eles anunciaram a extinção disso em 2020, muita gente ficou super nostálgica. Pensando, Pô, extingue, mas não precisava apagar Porra, gostava, o histórico, né? Realmente. Tipo, eu queria poder ver os torneios que eu já joguei na vida e tal.
0: Não só isso, cara, mas era uma identificação Exato. da própria logística. O, é né? o DCI
1: continua existindo. Exatamente. O DCI continua existindo. Seu DCI ainda vale.
2: Ele só não, serve não ele, vai, ele serve,
1: ele serve. Quando acabar a pandemia e você voltar pra lojinha pra jogar, continua usando o seu DCI, sacou? Se você entrar no site, continua tendo o seu DCI como identificação individual de jogador. Mas ele não tem mais esse papel de acumular os Pro Points ou Planeswalker Points, certo? Joaquim, quando a gente voltar da pandemia pras lojinhas, todo mundo vai precisar de um novo DCI é. que ninguém é, vai saber é, onde é, tá essa é. porra. <risos> Mas é aquela coisa, né? Tipo, é um, é um número. Eu, por exemplo, eu criei o meu há muitos anos e eu lembro o número, mas eu não tenho mais aquele papelzinho, né? Tipo, eu só, eu só decorei meu número e anotei num bloco de notas. O Joaquim sabe o DCI, mas não lembra o número do é, RG dele por de cabeça mas enfim, a gente tinha esse sistema vigente dos Pro Points, então eu participei de um GP que teve na minha cidade né? é um evento aberto, você paga pra jogar então qualquer pessoa, qualquer pessoa aleatória, certo? Qualquer jogador que é uma fera local, aquele jogador lendário da lojinha, pode se inscrever no GP jogar um GP, ir super bem no GP não precisa ganhar, mas fez um top 8, fez um top 16, você tá ganhando Pro Points os antigos Pro Points, depois Planeswalker Points que acabaram, mas enfim a gente tá falando disso, né? Que é uma categoria de pontuação diferente que acontecia que você ganhava jogando GPs e pontuando bem, jogando Pro Tour claro que é o, o circuito profissional é o Pro Tour, né? jogando Mundial e jogando PTQs, tipo o PTQ era um evento também presencial que acontecia e qualquer pessoa pode participar, é aberto você paga, participa e aí você tem uma chance, se você for o primeiro colocado você tem uma chance de ir para o circuito profissional só porque você ganhou um torneio, então existia um caminho de entrada para o circuito profissional de Magic, certo? Que qualquer Zé qualquer pessoa, aleatória, anônima pode entrar e jogar, o é bom você ganhou, ficou em primeiro, não importa se você tem um histórico ou não, não importa o seu ranking, você vai jogar o pro tour. E aí você acumulava esses pontos ao longo da sua carreira, eles nunca zeravam, eles zeravam tipo anualmente e tal, mas você ia, né, tipo acumulando, pontuando. E o que é que significava essas pontuações? A gente tinha três tiers, a gente tinha o silver, o gold e o platinum. No silver, que era até 20 pro points, acho que de 10 a 20 pro, pro points, você tinha direito a uma vaga num pro tour. No ano, certo? Eu não lembro quantos Pro Tours eram por ano. Acho que 5 Pro Tour mais um Mundial. Então você falava assim: Eu quero ir pro Pro Tour Tal. Então você tem uma vaga garantida em um dos cinco Pro Tours do ano. Se você tivesse entre 20 e 39 Pro points, você estava no, no Tier Gold. Você tinha vaga para dois Pro e e pro Mundial. Certo? Você escolhia os dois pro tour e ir para o Mundial. E se você passasse de 40 pro points, você estava no Platinum. Significa que você, você ganha dinheiro para aparecer no ProTour, só que você não só tem vaga para todos os tours do ano e ir para o Mundial, mas você ganha, o Wizards te paga para você ir para o ProTour, certo? É, então, aquilo, chegar no Platinum dos Pro Points, era, na prática, ser um jogador profissional de médico Você está ganhando dinheiro só para ir jogar. Você não precisa ganhar o torneio para ganhar dinheiro, entendeu? Mas ainda não era uma coisa contratual. Tipo, a Wizards não te pagava um salário. Ele te dava dinheiro para comparecer a eventos, te patrocinava, pagava passagem, etc. Era o máximo de profissional. Mas eu digo assim, esse sistema lembra de onde eu parti. Você pode jogar um PTQ e jogar um pro e aí
2: <risos>
1: ganhar o PTQ e ir pro Pro Tour e fazer top 8 no Pro Tour, garantir vaga para o próximo e estar tá com passagem paga, hospedagem paga. Ganhando dinheiro, entendeu? Tipo, você tá lucrando com o Magic a partir do zero. Você jogou um, pro, um PTQ, foi bem e entrou no circuito, certo? É, existia uma acessibilidade, uma possibilidade de qualquer pessoa, hipoteticamente qualquer pessoa, chegar na carreira profissional. Aí o que aconteceu em 2020? Eles criaram a MPL. Então, eles, o que eles falaram é assim, ó, não vai mais existir esse sistema que quem tem 40 ou mais é, Pro Points, quem tá em Platinum, né, no, no, no circuito aí dos, dos Planeswalker Points, não vai mais ganhar dinheiro pra participar de Pro Tour, não vai mais ter direito à vaga, porque não vai existir mais os Pro Points. O que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar os 32 melhores jogadores hoje, tipo todo mundo que tá no Tier Platinum, os 32 primeiros, a gente vai pegar essa galera e vai chamar eles para o que a gente está chamando de MPL, Magic Pro League, certo? A Liga dos Profissionais de Magic. Lembrando que quando surgiu o Pro Tour de Magic, quando ele foi criado, o Pro de Pro Tour era de promotional, era um, um torneio promocional para promover... O jogo, certo, era tipo, não era profissional, porque não existia carreira profissional de Magic. Era um evento para eles poderem mostrar para o mundo que Magic era um produto muito grande, que tinha muitos jogadores, que tinha muitos adeptos, né, que era popular e tal. E então aqueles jogadores que estão indo bem no Pro Tour não eram só jogadores competitivos de alto nível. Eles eram também garotos propaganda da Wizards, sacou? Por isso a Wizards começou com esse processo de eu vou, eu vou é, recompensar esse pessoal porque eles estão prestando um serviço para o nosso produto. Certo? Eles estão ali servindo de é, vitrine. Então, o que aconteceu? Em 2020 eles falaram: tá, acabou o Planeswalker Points. Então não tem mais esse sistema que você vai para um GP, faz top 8 do GP, aí você ganha vaga pro Protu, vai pro Protu, aí faz top 8 do Protu, começa a virar. Você tá ali na beirinha de virar um jogador profissional só porque você foi bem no GP que você resolveu jogar, certo? Não existe mais isso. Enfim, não existe os Planeswalker Points, né? O que existe agora é, a gente vai pegar esses top 32, os melhores hoje, tipo, no dia lá que eles resolveram fazer. Tipo, a gente vai olhar aqui, essa temporada, quem são os 32 melhores dessa temporada? Vamos chamar eles. Aí aí que entrou, né? L.S.D., Ridge Duke, etc. E aí formou essa MPL, os 32 melhores do mundo. Eles é, assinaram um contrato, a Wizards ofereceu um contrato, um salário, eles recebem salário para jogar Magic, certo? Então, é, você é um jogador profissional de Magic, você está sendo pago pela própria empresa para jogar era acho que uma coisa tipo 80 mil dólares por ano. Aí você assinava um contrato e você tinha uma contrapartida ó. você tinha que streamar não sei quantas horas na Twitch por semana, era bem pouco assim, tipo a contrapartida prática do que você tinha que fazer pra cumprir o contrato era bem pouco, sabe? No fundo você estava sendo contratado pra ser um jogador profissional de Magic que te garantia acesso aos eventos principais que deixaram de
0: ser Pro Tour, passaram a ser Mythic Championship, lembra quando mudou isso? Rapaz, as coisas no Magic acontecem tão rápidas pra mim, tipo, a, a transformação nesse sentido, pra mim, é uma coisa tão de estalo, que simplesmente pois pra é, mim sempre coisa. foi assim. Principalmente porque a gente tá no ramo pauper. Então é muito difícil alterações desse nível Exatamente. no pauper. Então quando eles falam assim, ah, mudamos o Magic Fest para... Agora, Magic lá La Fiesta. Entendeu? Exato. Não faz diferença pra mim. Pra é, a, gente tá nunca, a gente nunca teve perto de... Entendeu? Se você tivesse falado assim, mudamos o Nacional Pauper para Le Nacional... Já aí, começa? A, <risos> realmente mudou. É, é. a interessar ou me afetar. Agora, quando não é, Como é
2: que você é vê é que ela? eu sou muito Mas bom de nome,
0: é. né? <risos> El Nacional de pa... Puebre. De Puebre.
2: pobre. Então,
1: eles criaram essa MPL, contrataram os jogadores, os jogadores toparam. para esse jogadores, pra esses 32 jogadores foi um ótimo negócio, né? Você passa a ter um salário, cara. Você cumpre uma coisa muito pequena, que é streamar que você provavelmente já fazia, né? E aí você vai ganhar um salário da Dona Wizards aí, você tá classificado pra todos os Pro Tools todos aqueles benefícios de quem era Platinum, continua valendo pra quem era da MPL. O que aconteceu? A resposta da comunidade foi muito ruim, né? naturalmente, porque eles resolveram extinguir um, um formato que como a gente tá explicando aqui era meio que acessível para todos né? se você for um bom jogador e for bem num PTQ, você já começou a entrar no circuito, e aí eles estavam extinguindo, extinguindo esse formato para é, criar, instaurar um formato que beneficia só quem tá no topo, os top 32 ali foram contratados e foda-se o resto o resto vai para um limbo aí, ninguém entende o que tá acontecendo sabe, tipo, e eu que tava em em 33 terceiro, sacou? O que acontece comigo, cara? Eu tava indo bem, eu tava classificado pra Protu. agora eu não sou ninguém de repente, sacou? Isso foi muito ruim. A resposta da comunidade foi muito, muito ruim a, a criação da MPL. Aí o que que a Wizards fez em resposta a essa resposta negativa? Ele falou, tá bom, vamos criar aqui uma segunda divisão da MPL, chamada Rivals League. Ele vai, vai ser composto de 32 jogadores, os 32 próximos na, na sequência do ranking, e esses outros 32... Segunda, segunda chamada. Segunda chamada, exatamente, cara. Era uma sub-MPL, certo? É uma segunda...
0: Não, era a segunda chamada. Você não passou neném na primeira, segunda chamada é você, tá e ligado? E aí
1: esses outros 32 entraram pra Rivals League. A mesma coisa, tem um contrato você tem acesso aos, aos Mythic Championships e tal. E aí, com a criação desse Rivals League, eles têm agora dois grupos de 32 jogadores, e eles começaram a promover um evento chamado League Weekends, que além, além dos... São mais Não. 32. São eventos em que só quem participa são a MPL e a Rivals League, sacou? São os fins de semana de liga. Mas o que, que significava essa liga? Não era um torneio tipo um Pro Tour, né? O Mythic Championship, sei lá o quê. Que você disputa o suíço, aí os melhores vão para o corte, né? Para o Day Two aí no Day 2 tem Suíço de novo, os melhores vão pro Top 8, tem a disputa do Top 8, aquela coisa que você vai torcendo, o jogador elimina, sobe, não sei o que, sabe essa... O que existe de emocionante em assistir o Magic, né? Você poder torcer pra alguém, ter uma sequência e ter eliminatória, sabe? Tipo, a fase eliminatória e tal. É, a MPL não era nada disso, era tipo os, os M, MIQs que existem hoje, né? Que qualquer jogador que classificar pro Mítico pode jogar os MIQs, que é um fim de semana em que você joga no sábado, se você tiver 7 vitórias você passa para o domingo, se você tiver 7 vitórias no domingo você classifica para o Mythic, que é como se fosse o Pro Tour, certo? Mas assim, essas sete vitórias não são um suíço que passa uma hora, eles falam, começou o próximo round. Não é assim, não é esse formato que a gente está acostumado a assistir Magic. É, cada jogador joga no seu tempo, né, enfrenta o jogador que tiver na kill, você joga suas sete partidas ao longo de não sei quantas horas do dia, então não tem uma estrutura como os Pro Tools tinham, que é assim, saiu round 1, um, vamos assistir o round 1, um. saiu o round 2, vamos assistir. Então o League Weekend era como se fosse um MIQ, só que só de jogador, que tá no topo da parada, certo? Só MPL versus Rivals. Então esses 64 jogadores disputavam durante um fim de semana um evento sem graça que não tem nada em jogo, que eles estão jogando como se fosse partida qualquer do Arena, e foi um fracasso absoluto de de audiência. Todo mundo detestou, criticou pra caramba, pouquíssima gente assistiu, foi um desastre. Então o que é que aconteceu? Pronto, a gente fez aqui uma retrospectiva.
0: Caramba.
1: Quando a Wizards anunciou semana passada que estava extinguindo a MPL e a Rivals League a partir do ano que vem, significa que para esses 64 jogadores que estão lá no topo do topo do topo, vai acabar. Um Exato, eles perderam <risos> o emprego. Na prática foi isso. Eles foram. O contrato vai acabar. Finalmente a pandemia. Não vai, acertou é, eles. Não vai renovar o contrato, eles estão, né? Eles perderam o emprego. Mas a Wizards anunciou nesse mesmo release que saiu semana passada que eles ainda vão detalhar os planos para o circuito profissional de Magic a partir de, da próxima temporada, certo? Ele vai continuar existindo. O que eles fizeram questão de comunicar antes e que esse comunicado não saiu no comunicado aberto, nesse release aberto, foi só para quem é da MPL e da Rivals, foi assim, ó. Se você hoje trabalha nesse formato como jogador profissional de Magic na MPL ou na Rivals League...
2: Se fodeu!
1: Para você poder se planejar para o seu futuro, não planeje poder continuar fazendo um trabalho desse tipo no futuro, porque a gente não vai mais patrocinar isso, certo? Eles estão falando isso, esses top 64 não vão mais receber salário, não vai mais existir essa profissão, entre aspas, pago pela Wizard, certo? Mas vai continuar existindo GP, Magic Fest, Pro Tour, PTQ, MIQ, Mythic Championship, então, tipo, continua existindo o um circuito profissional, normal, nada vai mudar no circuito. Então, por exemplo, a gente tem um jogador do nosso time, o David Garcia, o Saitama, que classificou para o ele chegou no Mythic de novo, né? Classificou para o MIQ nesse último fim de semana. Ele fez day two ele fez sete vitórias no sábado, jogou no domingo, já tá classificado pro próximo. Então, o David, ele tá ali na beirinha de entrar num circuito competitivo mais alto do que o que a gente está acostumado, certo? Isso existe, isso vai continuar existindo, nada vai mudar nisso aí. Então existe ainda uma possibilidade de chegar lá, entre aspas, né? Para quem é um jogador comum de médico um jogador competitivo que tá lá grindando no Arena e tal, tentando chegar no Mítico, né? Tentando disputar esses PTQs que rolam todo mês. Isso vai continuar existindo, então continua existindo essa possibilidade de você ascender para um nível competitivo maior, né, profissional, de jogar contra os profissionais, etc. O que não existe é que esses 64 jogadores, essas 64 pessoas, perderam o emprego. Então, no fim das contas, é, o impacto, a notícia, é muito menos, é, como é que eu digo, a magnitude disso é muito menor do que o que tá aparecendo, porque a gente tá ouvindo a voz dos jogadores que perderam o emprego, entendeu? Mas o, o, o circuito profissional continua existindo, então não tem motivo nenhum para você desanimar de ser um jogador competitivo. É, o retorno, por exemplo, de quem grinda no mall continua sendo igual, sacou? E uma vez que a pandemia acabe e os torneios é, presenciais voltem, vai continuar existindo o GP. Se você fizer top 8 de GP, você continua, né, tipo... Podendo ganhar vaga para ir para um Pro Tour. Continua existindo essa, esse, esse sistema de eventos. E a Wizards ainda vai detalhar. Esse foi o problema do anúncio também. Teria que ter sido um anúncio mais completo para eles já detalharem como é que vai ser o esquema de ascensão para o nível do Pro Tour a partir da extinção da MPL, certo? Isso ficou faltando. Eles ainda vão anunciar. Mas eles deram fortes indícios de que vai existir um sistema e de que esse sistema deve se assemelhar mais com o que era antes e não com o que é agora, certo? Então, no fim das contas, a gente está falando desses 1%, né? Esses 0.1%, esses 64 jogadores que vão perder emprego. Mas e os outros 99,9%? Para esses, ou a coisa continua igual, ou a coisa, na verdade, no fundo, melhorou. Porque se a tendência é voltar para como era antes, significa que vai ficar mais acessível para quem é um jogador comum competitivo de Magic, certo? A gente só precisa esperar eles anunciarem com, como vai ser o esquema, mas os indícios é de que, é, digamos assim, a universalidade de acesso a, ao circuito profissional, em termos competitivos de Magic, vai melhorar. Então, assim, por isso que eu disse que a resposta curta para sua pergunta é não. O médico competitivo não acabou de jeito nenhum. Por isso que eu fiz questão de fazer essa longa linha do tempo para todo mundo entender o que que aconteceu nesses últimos anos para a gente chegar aqui. O que que esse qual é o impacto dessa notícia, certo? Que não vai impactar o match é competitivo.
2: É, na verdade não vai impactar em nada, né? Exceto, novamente, aos 64 jogadores ali envolvidos diretamente, né? E o interessante foi você tocar esse ponto, realmente para mim a sua explicação foi foi perfeita, né? Até para esclarecer a visão que assim, eu tive do Twitter, né? dos twitters que eu fui vendo, né, da rapaziada aí se manifestando, e aí a gente acaba absorvendo de certa maneira a visão que os pro players, né? que tem uma influência, passam para a gente no Twitter. E ficou uma comoção muito grande, né? Até o PV, por exemplo, recebeu uma um tweet lá de um outro um outro pro player dizendo que ele parabéns para o, pra, pra o eterno é, atual campeão do mundo de média Então assim, tecnicamente nada aconteceu, né? O que o curioso é isso, né? Nada aconteceu, a gente pode continuar a nossa vida aqui de de grinder, quem é grinder, é circuitão free, quem é circuitão free, né? Porque na prática é até bom para a galera que tá começando, talvez ter alguma exatamente, chance. É,
1: exatamente, exatamente. Né? Existe essa essa esperança de que no sistema novo você que hoje compete nesse grau aí, né, tipo, tá sempre indo bem num challenge, sabe, tipo tá jogando nesse grau competitivo alto, mas que não tem tanto retorno financeiro, de repente pode ser que o sistema novo te beneficie mais. Mas o fato é que esses 64 que são pessoas, como você falou, Gonzales, muito influentes, que tem muitos seguidores, se esses 64 aparecem e dão a perspectiva deles, a voz deles é muito mais ouvida do que, como a gente falou, dos outros 99,9% dos jogadores que, na verdade, nem estão entendendo o que está acontecendo, certo? Então, no fundo, cara, é, eu acho que um, é um pouco assim... Não, não vai acabar, o Magic competitivo não vai acabar, ele vai continuar, e vai continuar forte como sempre, e aliás, a Wizards reforçou nesse release que eles valorizam muito a importância da, do Magic presencial, então tipo, esse movimento de extinguir as ligas tem a ver inclusive com voltar a priorizar mais o Magic presencial, não quer dizer que o Arena vai acabar, de jeito nenhum, a gente sabe muito bem que o Arena tá firme e forte, vai continuar, vai continuar existindo os Mythic que são exclusivamente pelo Arena mas que eles vão voltar a dar uma importância muito grande as possibilidades de ascensão de carreira como jogador nos eventos presenciais. Eles estão querendo dizer assim, nossas cartinhas
0: físicas impressas são, ainda são muito importantes, continuem comprando, por favor. Cara, eu não sei nem se eu, se eu tenho uma boa, algo bom pra fala falar. Que tiver só, de acho ruim, que só cara. pra chutar fala, o balde. Fala. Uh, eu acho, primeiro, o que o Gonzalez falou aí de. Ah, o PV recebeu uma mensagem do, do outro pro player que falou: Ah, parabéns ao eterno campeão mundial. Vai tomar no cu, né? Vai, vai tomar no cu. Não pode ter outro campeão, um, um mais novo campeão mundial. Só, só pode ser do, do grupo dos 32. É isso que ele tá falando, mais ou menos? É isso que eu entendi, ou eu tô errado. Ou... Não,
1: não, eu acho que essa leitura não é tão, não é tão errada, não, Lucão. Porque, de alguma forma, esses 32 ou esses 64 vão ter sempre uma posição privilegiada para
0: competir por essa vaga de campeão mundial, né? Sempre. Então, já podemos falar aqui panela, né? Exatamente. Já podemos Exatamente. falar esse termo? Ah, tá, tá. Não, só para saber.
2: É porque eu, eu, não, eu não disse essa palavra porque é, ela foi banida para mim. Eu não posso mais usar a palavra não, eu panela eu falo, e misa na mesma panela. frase, entendeu? Que daqui a pouco vai sair uma galera aí do bueiro, cara. Coisa louca, não posso. Não, eu falo, pro Gonza, eu falo
0: pelo Gonzales. <risos> panela, panela. Eu sou de um mundo de artista que tem panela pra um caralho. Eu reconheço quando tem uma. Quando começa esses mimimi, eu sei que é uma panela. E eu não tô falando que a galera que tá no meio da panela é sim, gente sim. ruim. Ou que é todo mundo igual. Eu tô dizendo que esse tipo de comentário foi muito escroto. Foi um comentário escroto, me desculpe. Você não pode abrir o Magic pra novas pessoas. Não pode surgir um mais novo jogador que começou do zero lá embaixo, no Arena. Vamos, vamos pôr o Arena aqui, porque é o Arena que é o foco hoje em dia, né? E tudo mais... Começou lá embaixo, tá lutando que nem esses caras um dia lutaram e não pode estar tá no grupo dos 32.
2: Não, claro é que só não. Só 32, pode ter 32, não. no caso 64. Porque, cara, é o que você falou, né? Eu tô sendo advogado do diabo. É, é isso aí que acontece, cara. Assim, acho que toda a nossa discussão, né? Eu acho que ela perpassa, o local muito, muito além do fato dos profissionais, né? Como, como a gente sabe, o nosso, nossa comunidade pauper né? Ela começou a ser vista pela Wizards ontem. E até hoje, né? E assim, eu tenho muita tranquilidade nessa afirmação, porque eu acredito. Nos meus argumentos acima de tudo, que nós somos é, muitas vezes pessoa não grata né, para a política que existe aqui no Brasil de divulgação, de valorização de conteúdo. Então, isso para mim é um ponto que a gente tem que discutir, a gente tem que entender. Então, na prática, né o que se observa é que existem pessoas que elas realmente não querem deixar de ganhar tantos mil dólares por ano, pra jogar em um jogo que você, que tá lá no fundo da cadeia alimentar, tá, tá brigando desesperadamente pra conseguir ter uma oportunidade, entendeu? Isso, assim, é, é, eu sei que é revoltante, mas é lógico dentro da mentalidade que a gente, infelizmente, observa. Então, assim, é, é pra um cenário onde você tem produtor que treta com o produtor, jogador pequeno que tem desavença com outro jogador pequeno, produtores é, é, médios que fazem artimanhas pra conseguir ter visibilidade. Cara, é é muito é, plausível você observar que, infelizmente, é o que acontece, né?
0: Mas veja a diferença aí, é, e eu não vou falar só do, do Pauper, mas eu vou falar do Mol no sentido, assim, dos challengers. Veja você, qualquer um pode chegar num challenger, num fim de semana, fazer top 8 e ninguém vai falar Mas esse cara nunca fez top 8? Por que, que ele, ele tá no top? Como ele chegou no...? Não existe isso. Eu não sei como é nos outros formatos, mas aqui no Pauper, quando um cara, pelo menos a gente, salva as exceções, todos esses disclaimer, coisa chata do caralho que tem que fazer, que senão as pessoas gritam. <risos> não, aqui no Pauper, gente, se um cara chega do nada, um, um rapaz, uma, uma garota, qualquer pessoa... Que chega no top 8 pela primeira vez a gente fica surpreso, a gente, a gente vai celebra, ficar até feliz a gente fala, olha essa pessoa nunca
1: apareceu quer é, sei lá, a gente tá...
0: olha o esforço sim, do sim. cara o cara foi com tal deck, se esforçou às vezes ele tá no circuito free e, e de repente ele tá no, no challenge no top 8 e você fala caraca, eu já joguei contra esse cara ele era mó não sei o que, aí foi e virou sabe, e aí, e aí porque os caras vão perder o salário eles estão falando, não pode ter mais um novo campeão mundial e, sabe, não pode ter um novo, mesmo que continuasse pagando salário, não pode ter mais um cara no top 32. Não pode sair um dos 32 da panela. Não, até porque, um... Lucão,
1: uma coisa Isso importante é que eu ridículo. não falei nessa minha explanação é o seguinte, eles criaram a MPL com os 32 que estavam em primeiro naquele momento dos Platinum Points, certo? E, e depois disso extinguiram o Platinum Point. Então, e agora? Como é que eu faço pra fazer parte da MPL se eu quiser? Não tem como. Não tem como. Não, não existe um não caminho faz. claro. É, é quem chegou, Exatamente, chegou. Quem não chegou, não E mais. eles criaram a Rivals. E a Rivals é assim. No fim de todo ano, os que estão nas melhores posições da, da, da Rivals sobem pra MPL. E é a mesma coisa. Quem tá por último na MPL desce pra Rivals. Então, se tem gente descendo... É uma panela de 64 Exato, e, e coisas, se tem aí, gente tá. descendo da MPL pra Rivals, significa que quem tá no, lá no fundo da Rivals cai, sacou? Saiu do circuito. E agora? Eu fui pra um limbo, cara. Eu não sei mais como eu faço pra voltar pra Rivals entendeu? Então, tipo, era uma coisa super escusa, ninguém sabia, o Wizards não, não, não era transparente a respeito dos critérios. Por que que eu convidei esses 32 para serem da Rival? sacou? Então, tipo assim, tá extinguindo um sistema que era escuso, que era estranho, que ninguém, que era confuso. Não é à toa que é a notícia que saiu semana passada, a imensa maioria dos jogadores, até competitivos de Magic, não entendeu o que significava. Então, tipo assim, Tá acabando um sistema que para a maioria das pessoas é melhor que acabe, certo? E que não mata o sistema competitivo, não mata a... Aí é que tá. Aí eu quero entrar num tópico, eu quero meio que lançar um tópico, assim, né? da nossa pauta improvisada, digamos assim, em termos de estrutura. Eu quero sugerir um tópico que é assim. A pergunta que o Gonzalez fez quando a gente foi começar a discussão era se o médico competitivo tinha morrido. Não, ele não morreu, ele não vai morrer. Isso está respondido claramente, cristalinamente.
0: Não são 64 players que
1: fazem Exato. O Magic. Exato. Aí a próxima pergunta que ele poderia fazer, nessa mesma linha, seria então o circuito profissional morreu, virar jogador profissional de Magic morreu. Aí eu quero trazer uma pergunta para gente, que não é uma pergunta para responder. É uma questão para gente refletir. O que significa né, ser jogador profissional de Magic? Porque esses jogadores que faziam parte da MPL, da Rivals, e jogadores como o nosso próprio Saitama, que tá lá competindo no Arena, né, para classificar para o MIQ, para tentar jogar um dia um Mythic Championship, né? Entrar no circuito competitivo, de fato, são jogadores dedicados, que estão lá, né? Tipo, colocando o tempo deles naquilo, investindo né, intelectualmente, a, o esforço mental deles naquilo. Então, são jogadores que estão...
0: Financeiramente também. Financeiramente também, exatamente. Porque, assim, o, o Saitama não vai farmar todas as cartas que ele precisa. Ele vai, Exato. provavelmente, comprar os packs que Mas, ele... enfim, o que eu quero trazer aqui é, assim... Existem jogadores, por exemplo, Jim Davis é um
1: jogador que é patrocinado por um site grande de Magic, que vende Magic e que, e que patrocina criadores de conteúdo. Tipo, a la Chain of Fireball, certo? Só que é menor.
2: Tipo a Cardiff Helm aqui no Brasil. Tipo a Cardiff exatamente. Fala dos da nossos família. amigos da Cardiff. Puxa, assim, as patrocinadoras. É.
0: Fala, fala de gente que patrocina e paga o canal, Exato do é. time. Exato. Né? Nossa fala querida patrocinadora Cards Helmet. Entendeu? Senão o Alan Verdade. vai ter que ficar cortando todos esses nomes. É isso. Guardadas as nós.
1: proporções é, é como se fosse isso, né? A Custa Fink patrocina jogadores, mas ela patrocinava jogadores que, por exemplo, o Jim Davis já jogou Pro Tour, já ganhou GP, certo? Já ficou em primeiro em GP. Era um jogador que tava numa. Ascensão de carreira para rumo a ser um profissional com o surgimento da MPL, né? Ele foi um dos que foi visionário, e vários foram também, que é assim, jogadores profissionais. Né? eles eram profissionais porque estavam jogando no circuito do Pro Tour já há algum tempo, né? classificando sempre, e estavam ganhando grana mesmo quando se posicionavam bem nesses Pro Tours. Ele falou assim, olha, eu não entrei na MPL, o surgimento da MPL para mim comunica que a Wizards está num processo de só beneficiar quem está no topo, certo? Então eu que estou no meio, que vou continuar jogando esses torneios profissionais, eu só ganho dinheiro se eu for bem no torneio, né? Que é isso que o pessoal não quer, eles querem ter uma garantia de que eles vão ganhar dinheiro independente de ficar em primeiro ou não, né? Que isso é realmente a coisa mais ingrata. Tipo, eu sou um jogador profissional, mas eu só ganho dinheiro se eu ganhar o torneio. Se eu não ganhar o torneio, eu não ganho nada. Não existe isso, né? Se você vai competir no nível profissional, você tem que ter um salário para bancar seu treino, para bancar, né? Seus investimentos, etc. O Jim Davis é um cara que foi visionário no sentido de perceber que esse movimento da Wizards estava prejudicando quem estava no, no tier dele, digamos assim, e ele resolveu colocar todos os esforços dele na produção de conteúdo. Jim Davis hoje em dia é um dos caras que tem a maior quantidade de seguidores no Twitch, ganhou uma grana na Twitch, ganhou uma grana no YouTube. Então, ele é um jogador profissional de Magic. Ele é? É. Ele, ele chega no Mythic sempre, ele joga torneios grandes, ele joga torneios profissionais, mas ele é um grande produtor de conteúdo.
0: Ele vive de Magic. Então, profissionalmente, ele é um jogador de Magic. Ele não é um produtor de conteúdo. Ele é um influencer. É é tipo, certo. tem uma diferença, tem uma diferença, porque o trabalho dele não é ganhar dinheiro só produzindo conteúdo, é ganhando com os patrocinadores. Pode, sim, claro, claro. Porque se, ele, se você chega pra um cara desse e fala assim, ah, quanto que você cobra pra falar aqui da minha marca de refrigerante? Ah, eu cobro tanto. Na camisa dele, quando ele for jogar o, o Mythic Championship ou qualquer um desses torneios, vai estar tá as logos da marca que provavelmente vão querer patrocinar ele, então ele tira dinheiro em cima disso, e ao meu ver isso é um jogador competitivo, não é o cara que só ganha dinheiro de, de torneio só.
2: Eu queria, eu queria dar minha, minha parcela de contribuição aqui pegando o, a fala do Joaquim é, para mim, fica muito claro que existem dois caminhos o que, que é um jogador competitivo e o que, que é um jogador profissional
1: exato é,
2: é o que, que é um jogador competitivo é aquele cara que ele entende né ele vê no Magic, tá ele compete no Magic para buscar resultado tá ele busca né premiação né ele busca status dentro da comunidade dele né ele busca meios de ser reconhecido Tá? É, é, e eventualmente ser remunerado de acordo com as metas que ele vai alcançando que podem ser variadas, né? pode ser você tem jogadores que, que são competitivos, por exemplo, como o Bêncio de Jack, que a gente entrevistou aqui né? que no, no nosso episódio, ele explicou pra gente como é a rotina de estudo dele, como é a rotina de trabalho dele, né? quanto tempo ele, ele dedica, etc, etc para mim isso é um jogador competitivo né? que ele vê dentro da competição já um jogador profissional né? essa questão de ser profissional, às vezes aqui no Brasil é um pouco confusa porque ser profissional ela ela envolve que você tenha algumas responsabilidades jurídicas e administrativas que o jogador o jogador competitivo ele não precisa ter por exemplo eu me via como um jogador competitivo em 2019 né quando eu estava estava visando o gp né eu corria atrás dos torneios eu jogava eu queria desafiar todo mundo que eu podia da minha loja né eu queria ver vídeo eu queria estudar eu estava focado porque eu tinha meta de competir um mundial né na minha visão era o mundial máximo máximo que eu poderia ter que era o GP. Então para mim isso ficava bem claro. Mas em nenhum momento eu tive um contrato, né? Em nenhum momento eu, eu me profissionalizei no medic, né? Então assim eu acho que a gente precisa entender essa diferença, né? essas diferenças entre a profissionalização do medic tá? e a competição. Na sua própria falha análise que eu concordo com você, fica muito claro de que assim não é, é o que vai acabar é a profissionalização do medic, pelo menos até o Wizards rever isso, né? Até ela é, reestruturar a sua visão. Até ela dar os novos, é, vamos dizer assim, passos né, dentro do, do, do que ela quer, do que ela almeja. Agora, a competição realmente ela não vai acabar, porque, por exemplo, vai continuar existindo o circuitão. Entendeu? Vai continuar existindo, a gente brinca aqui, né, mas vai continuar existindo o um Magic competitivo do Pauper no Circuito Free, que é competitivo, os torneios do Foguete, os torneios da Card's Helm, né, e, e assim, tantos outros de loja que vão ser. Então esse é um ponto que você me fez pensar agora que eu não tinha visto. Eu realmente não tinha entendido que o que iria acabar, né, a princípio, é a profissionalização do Magic. E assim na minha visão, eu continuo achando isso um problema dentro de um cenário que a gente tem os esportes crescendo muito e eu estou pensando nisso, tá? Eu não estou pensando como um jogador porque eu não me considero um jogador profissional, muito menos competitivo embora a gente treine né? enfim, estou aprendendo com o meu mestre Joaquim aqui, né? mas tem muita coisa para caminhar tá? mas assim, eu acho que como produtor de conteúdo, como né, alguém que consome conteúdo de Magic eu acho muito problemático que a profissionalização do Magic, ela fique é, abalada, lógico que esse, esse modelo modelo que estava era um modelo precário, eu também concordo, excludente, né, extremamente confuso, como muitas das políticas que a gente observa da Wizard para, o próprio, para a própria comunidade. Porém, né, é, é assim, em um mundo que você... Novamente, eu repito o que eu falei, num mundo onde você tem uma, uma Riot Games né, extremamente forte e competitiva, inclusive médios e pequenos produtores de conteúdo de Magic... Estão começando a produzir conteúdo de, de, de ruho terra, né? Estão cogitando participar dos estacionais. O sanduíche é um cara que eu acompanho no Twitter, eu vejo ele postar isso né, ele tá começando a jogar Runeterra tá fazendo resultado, porque ele é incrível né, é jogo de carta, sei lá, truco ele ganha, né, qualquer que seja, bafo bafo, com carta ele tá ganhando, então assim eu acho que para o Magic é problemático a gente ter esse, esse, essa quebra na profissionalização, né eu acho que, não que isso vai afetar a gente diretamente aqui no palco mas ela pode afetar em escala de cima para baixo, toda a visão de apoio, que muitas vezes é precário da Wizards, para os produtores de conteúdo jogadores que não estão nos formatos a, B ou C que ela, que ela visa né?
1: Concordo completamente, acho que seu comentário Resume muito, cara Eu, Enfim, concordo com muito do que você falou Eu acho que tem um impacto, mesmo que Esses 64 jogadores estavam lá no topo Estão completamente distantes da nossa realidade E até das nossas intenções Ninguém aqui quer fazer parte da MPL Ninguém tinha esse sonho, não é, não é isso então, o Magic é um jogo que é grande o suficiente Pra que o fulaninho que vai pra loja jogar Commander com os amigos O cara que joga com as cartas que tem em casa Que ele nem sabe o que são formatos Continua comprando cartas, sabe? Tipo assim, o Magic é gigante, cara É imenso, tem muita gente Então, tipo assim, a gente vai continuar com nossas rotinas Vai continuar com nosso, nossa hierarquia competitiva, certo? A gente continua querendo ser um time é, né, Que compete no, no pauper que, tem, que alcança resultados e tal Tudo isso vai continuar Então, pra imensa maioria dos jogadores que praticam o Magic, que vivem do Magic que produzem conteúdo de Magic como a gente não vai mudar nada, cara. Não dá nada. Então eu acho que essa. Esse, a gente viveu um episódio que foi assim, essa situação de que pessoas que têm a voz muito amplamente amplificada pelas redes e ouvida por muita gente, claro que se sentiu mal porque perdeu o emprego, né? Perdeu. Enfim, perder o emprego é uma coisa grande pra essas pessoas. Porque vai mudar a rotina, vai mudar tudo. O que, é que a pessoa vai fazer agora? Ela tinha um salário pra ficar ali jogando. Ela vai ter que decidir se ela vai. Tentar viver de produção de conteúdo, se ela vai passar a streamar por conta própria, tentar patrocínio, entendeu? Tem algum impacto, mas na vida
0: lá desses 64, eu não quero saber desses 64. Deixa, eles se viram, sacou? E você não precisa responder, e você também não precisa responder com, com, a, sim, com esse sim. tweet babaca também, né? Pode ficar, pode ficar puto. Todo mundo tem o direito de ficar puto Exatamente. quando se perde dinheiro, exato. Todo mundo. Só não pode ser babaca. Por que que não foi e mandou um Twitter pra Dona Wizards? Falou: Ô, oh, Dona Wizards, mó sacanagem, né? Oh, babaquice. Xinga a Dona Wizards. É tão fácil a gente <risos> fazer isso aqui toda semana? <risos> Bom, a gente chegou à conclusão de que o não competitivo vai não vai acabar. E, e eu vou ser sincero, mesmo se acabasse, se a Wizards um dia chegasse e falasse assim, nós não vamos mais sancionar competitivo é, de nenhum formato. Tirando a galera que vive do mall, não ia mudar nada, porque as lojinhas iam falar assim, não, beleza, não, não. dona Wizards, nós vamos aqui abrir o nosso próprio campeonato utilizando as suas cartas, porque vocês podem ser donas do jogo, mas não das cartas é, então. dos jogadores. Nada muda. E ele continua comprando carta. Nesse, senti nesse sentido, nada muda. Agora, pra esses 64 players perder um salário, posso fazer alguma coisa? <risos> não. Gostaria? Também não, porque não conheço eles. <risos> é. <risos> O que me incomoda só é esse esse. Miminencio. É isso, cara. Era um, era um grupo de pessoas muito privilegiadas
1: que estavam lá no topo e que realmente tomaram tomaram uma rasteira. Mas aí deixa, tipo assim, tudo bem, a gente pode se compadecer, a gente pode falar, pô, é realmente não é legal. Mas,
0: tipo, cara, na sua vida isso não vai ter impacto, nunca. Eu tava me compadecendo a partir do momento o que você tava falando, não, eles perderam o, o, o salário. Eles, tipo, eles tinham
1: assinado um contrato, sacou? Enfim.
2: Oh, mas se eles foram espertos, eles investiram esses 80k aí de doleta, compraram um latifúndio não, aqui no jogador Brasil. jogador de foi, foi
0: gastando, torrando. Torrando, comprava torrando pá, a... pá. De 3 em 3 mil Pô, foi
2: torrando um negocinho aí pra viver não e é por, bom, isso, por
1: isso que eu citei o exemplo do Jim Davis que é um jogador que apesar de não fazer parte da MPL ele viu desde cedo no que isso ia dar e resolveu, não minha carreira vai sair, meu foco não é mais é, virar um jogador profissional, é virar um produtor de conteúdo que chame a atenção das marcas, que tem apoio, pra poder viver do Magic. Ele vive do Magic, mas ele não tá, né? Tipo assim, ele não depende de fazer parte. Ele não vive da Wizards, ele vive do Magic. O que acontece é, seu chefe não vai mais poder ser a Wizards, porque ela não vai mais pagar salário pra jogador jogar o jogo deles. E assim... É tipo, falando assim, certo? Eles estão, eles têm um produto, eles vendem um produto. Eles promovem um circuito de torneios competitivos do produto. Eles não precisam pagar
2: ninguém para jogar o jogo, não. E eles resolveram que não vão pagar mais e pronto, acabou. Não tem mais. Eu diria que, eu diria que esse amigo virou um produtor de conteúdo pauper no Brasil. É isso. Ele tá, ele tá chateado com isso, mas ele, 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 tem que, ele tem que perceber que essa é a vida de, que nós passamos Exato, por aqui. Cara. A gente produz conteúdo independente do que a empresa vai fazer, vai olhar, vai pensar, entendeu? E assim, é, a grande evolução de um produtor de conteúdo de médico no Brasil é quando ele consegue abstrair disso, né? Quando ele consegue Abstrair, meu amigo. Aí ele vai pro. Ele acende como o um ser humano da comunidade. Então, assim, eu acho que. Sejam seja bem-vindos, amigos. Exatamente, cara. Exatamente. É, seja bem-vindo aos 99,9999% um 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 99
1: dos um que 90. já viviam tendo que se virar. Se você quer viver de médico você vai ter que se virar, cara. Você vai ter que fazer
0: seu conteúdo, você vai ter que achar seu patrocínio, vai ter que criar seu próprio caminho para Ao meu ver, agora são 64 players a mais disputando um o que os podem Exatamente, disputar. cara. Não muda mudou nada para nós meros mortais não mudou nada para os deuses exato, eles viraram exato, mortais isso que aconteceu. esse panteão aí foi 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 demovido né foi foi, <risos> foi rebaixado para o um nível de, de semideus basicamente aconteceu o que chegou um cara lá com duas espadas nas costas Todo sarado, pintado de vermelho um pedaço do, do corpo e gritando
2: Zing! Entendeu? Eu pensei, eu pensei que você fosse falar do, do Schwarzenegger de óleo e tanguinha de textura.
1: Não, não, é crazy! Você bota
2: aquela musiquinha no fundo, só que é engraçada. É entendeu? É com a tanguinha de texugo e, e empurrando a roda. É, mas tudo bem. Tá. Segue aí, gente. Segue aí. Ai,
1: <risos> mas é, uma coisa importante também pra se dizer é que uma parte muito grande desses 64 cara, jogadores. <risos> Queria que os ouvintes pudessem ver
2: isso. Desculpa, cara.
1: Uma coisa muito importante é, é, de ressaltar é que uma grande, grande, grande parte desses 64 aí já são incrivelmente ativos na, na Twitch tem muitos seguidores, tem apoio de lojas, de marcas, de, já tem outras formas de ganhar dinheiro, são produtores de conteúdo, são monetizados no YouTube. Então, tipo assim, muitas dessas pessoas não vão virar mendigos, certo? Não, não precisa ter tanta pena assim deles, cara Eles vão perder um salário, eles vão perder um contrato Isso não é legal, beleza Eles vão ter que se adaptar Mas tipo assim, muitos deles já estavam nesses outros sistemas
0: também, sacou? Eu posso ser sincero? A adaptação pra esses caras é muito fácil Eles contratam alguém com o último salário que eles receberem Pra montar uma Twitch Onde ele só vai ter que logar a conta e jogar Continuar jogar jogando como jogado. jogar, mol, jogar jogar a, a porra que quiser. Basicamente é isso. Sabe por quê? Esses caras já têm seguidor o suficiente para no primeiro dia já tá sendo monetizado pela. pela Twitch. E
2: muitos deles, muitos deles já tem Já muitos tem, já, já tem, tem é. E não, tem apoio já tem, time. mas eu tô falando ah, que os que não, não tem os
0: que, os que falaram assim: eu quero viver da Dona Wizards me pagando um salário. Eles estão a um pulo a um pulo de bater tudo o que é necessário para se monetizar um na bem tweet E começar a ganhar uma grana. Talvez até mais. Talvez até mais do que recebiam da Dona Wizards.
2: O Alan pode botar aí no póster, pregado no póster, o link tá, da, dos jogadores que estão na MPL, na Rivals, que você pode ver em nome de cada um dos jogadores que tem as redes sociais. E, e o mais curioso é que, que muitos deles têm equipe. Então você consegue ver assim as equipes que eles têm. É, 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 enfim... Eu ia falar o nome de loja que não patrocina a mas a loja do Oriente Médio entendeu? Que patrocina aquelas coisas todas, então assim, tem, tem muitos é, atletas, como vocês falaram, que já tem patrocínio tem já redes sociais né então sejam bem-vindos ao mundo dos produtores de conteúdo mortais, eles só realmente desceram do Olimpo, né? E aí descer do Olimpo é complicado
0: se eles estão vindo pro mundo dos mortais eles que lutem pra ter o um nome aqui na descrição, <risos> eles que, eles que paguem é... a gente pra ter o um nome aqui, que o Alan não vai ah, deixar a o Alan, ditadum, não deixa nenhum é nome muito aqui muito ditado esse, é, esse é Alan, não, o Alan não é ditador, eu estou sendo <risos> ditador porque eu sou chefe do Alan. Alan, não deixa nada. Bom, enfim, eu acho que a gente chegou aqui,
1: tangenciou um ponto que é importante. Pra gente poder, de fato, pensar nas consequências para o futuro, planejar o que, que tudo isso vai significar na vida prática dos jogadores competitivos e que almejam um circuito profissional de Magic, falta esclarecimento, certo? Como a gente já tinha falado lá no começo, para quem já esqueceu, a Wizards... É, deu diretrizes, né, do futuro informou logo que vai acabar a MPL, os jogadores que fazem parte da MPL já sabem que o contrato vai terminar Ele, a Wizards informou com todas as letras pra eles, é, daqui pra frente não planeje mais poder viver como jogador profissional de Magic como profissão, certo? Você não vai ter mais salário pra isso. O que falta... A Wizards
0: basicamente falou, faça isso. como os jogadores de pauper, <risos> não bota em
1: fé O na que gente. faltou no final desse release que saiu semana passada, é eles dizerem, certo? Tipo assim, porque isso eles falaram... No futuro próximo a gente vai estruturar melhor, explicar como vai ser a nova estrutura hierárquica do circuito do Magic. Isso tá faltando. Então, até a gente ter essa informação, porque, tipo assim, era de um jeito, tinha os Pro Points, virou Planeswalker Points, né? Tipo, criaram os tiers dos Planeswalker Points, sistemas de classificação por fora dos PTQs, depois criou a MPL. Então, tipo assim, a gente vai acabar tudo isso, certo? Mas como vai ser o novo sistema, certo? Eles ainda não detalharam. Então, falta isso pra gente poder. Saber olhar pro futuro e dizer Vai ser assim, vai ser assado Eu vou participar de GP Eu ainda tenho chance, eu não tenho
0: Esses detalhes a gente não tem ainda informação na mão Pra poder, né, falar O problema da, da Wizards é ela querer complicar tudo Sabe como é que você faz pra dar chance pra todo mundo? Mais uma vez vamos dar o exemplo do Arena aqui Que é o que estamos podendo jogar Ou o Mall Você tão, não tem o Arena ranqueado O histórico ranqueado Joga esta merda E os 100 melhores vão disputar o Mystic Champion ou 50 melhores, entendeu? Chances iguais para todos. Isso. São chances iguais para todos. Isso, é isso, assim. isso teria é é Yu-Gi-Oh! Assim, cara. Cara, você estava
2: tá dizendo? Não, porque suas ideias elas quase sempre vêm dos Yu-Gi-Oh! Não, tá bom, não, só cara.
0: Saber esse tipo. Pô, tô falando, os caras não, não me levam essa provocação gratuita. Brincadeira. Eu
2: tô com É que eu, achei, que falar eu série, achei eu achei dando a é tão solução de torneio. Eu falei assim, certeza não, não, que tem alguma não, 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 escala. Você que escutou o nosso podcast, o último podcast sabe que o Lucão veio da base dos Meninos do yu gi que era o projeto que existia, Então eu falei, com certeza ele deve ter participado Participar dos meninos do Yu em algum momento. Sabe, isso
0: não é bem estruturado. Sabe como isso se chama? Simplicidade. E, não, e concordo
1: completamente com você, Lucão, que faltam duas coisas nessas comunicações da Wizard: simplicidade e objetividade, cara. Porque o que acontece também, a gente tava, quando eu fiz a retrospectiva, né, contei, né, fiz uma timeline histórica de, de como era o sistema profissional, como virou, tal, o que aconteceu em PL, eu falei que quando eles criaram aquela história da, das League Weekends, né, que é tipo os torneios que ninguém deu bola, que não deu audiência, que deu errado, foi um fracasso, realmente foi um fracasso, cara. Tipo assim, compare os números de, de audiência, de engajamento na Twitch, né, no chat e tal, nos... League Weekends com os PT, com os, é, os Pro Tools, os GP que tinham covered, sabe? Tipo assim, os números foram astronomicamente menores. Então ficou claro pra todo mundo, cristalino, que foi um fracasso, foi uma iniciativa que eles criaram que não deu certo. É isso você acha que nesse release da semana passada, a Wizards em algum momento falou: olha, a gente bolou um sistema que não funcionou? Não! Eles atribuíram culpa a coisas tipo Covid, ah, porque não tá tendo evento presencial, porque isso, porque aquilo. Tipo assim, eles não são diretos, sabe, cara? Não são objetivos, não tem a coragem de falar, olha, a gente bolou um sistema que tava na cara que era ruim, não deu certo, já, já
0: passaram-se duas temporadas e não funcionou e vai acabar. Mesmo porque a Covid não afetou, não acertou os 32 jogadores, não tirou eles de lá. Fica essa coisa
1: escusa, sabe Que nunca fala com todas as letras Tipo, olha, a gente fez besteira Não custa,
0: sabe Assumir a culpa de ter feito um negócio errado É só fazer como eu falei, cara Você não quer fazer os 50 melhores? Você quer pôr uma dificuldade? Então você faz que nem no mol. Você começa a gerar troféu, tá ligado? A partir de um ponto ali do, do mítico, ou de não sei aonde, você começa a ganhar troféu. Ou, ou todo fim de semana. Ou faz, um ou faz um challenger no Arena, caralho. Por que não faz o challenger do Arena? É, mas no Arena, troféu o sistema do negócio, competitivo do Arena é totalmente e aí você diferente. Né? Classifica os melhores. Não tem um sistema. Não existe sistema competitivo no Arena. Você só fica lá grindando,
1: jogando, né? Subindo
2: e. É assim, é porque na verdade, na verdade, gente, é. Eu, novamente, acompanhando o Twitch de alguns pro players aqui brasileiros, né? Que tem como referência também, como Capa enfim, sanduíche novamente.
0: Mas, mas o Gonzalez está sendo patrocinado em <risos> Não, Mas são jogadores, tipo... né? O Sanduíche é uma figura
2: maravilhosa, mas né? Mas tá
0: falando nome de loja, Não, nome Caraca, é nome de jogador, tá... cara. Os caras. Queria que deixasse o nome dos
2: 60 e poucos caras aqui embaixo. Olha só, mas novamente, o Alan é preguiçoso. Veja esse, esses atletas né, falando muito sobre isso, né, sobre essa visão do, do Arena, e muitas das coisas, por exemplo, que eles não, não foram ainda pro Uniterra novamente, é que o Uniterra ainda não tem um sistema de premiação né, fora os sazonais agora, e o Mundial que eles querem organizar. O que é diferente do no Então, a Wizard, na verdade, ela arrumou um problemaço, né? Quando ela colocou, né? Quando ela criou o mall, o sistema econômico dentro do mall, extremamente rentável para quem, logicamente, se dedica a esse sistema econômico, Sim, vive desse sistema Mas a gente sabe que tem muita Ela gente. não tem coragem de tirar, é, sem dúvida, ela não tem coragem de tirar esse, esse, esse sistema econômico, acabar com ele, porque ela sabe que isso aí vai dar uma revolta mundial e, e assim, e ao mesmo tempo, é, ela quer inaugurar no Arena, é, é, transformar o Arena, a sua plataforma principal. Então, assim, a situação da empresa como empresa também não é fácil, dentro de um mundo que os esportes bombando, entendeu? Que tá tendo a melhor onda, talvez, possível de novidades aí, de, de esportes, de jogos eletrônicos, entendeu? Então, assim, pena, eu não tenho, né? Mas, assim, é complicado você ver que a empresa que a gente, né, tem tanto carinho por a gente ter que jogar esse produto há tantos anos, tá entrando por um caminho que eu vou falar pra você, assim, que é problemático na profissionalização mesmo, né? Eu não vou ser profissional do Magic, sabe? Mas e aí, como é que o meu jogo, que eu gosto de produzir conteúdo, ele vai é, se adaptar a essa nossa modernidade.
0: Sabe qual é o maior erro do Arena?
2: Arena.exec. <risos>
0: O maior, erro, o maior erro que a Wizards fez com a arena foi não ter jogado uma skin de arena sim, em sim. cima do mall.
2: Sim, sim. É, é isso.
0: Quando a gente falou de IRL versus mall, eu defendi essa ideia. Esse foi o maior erro. Os caras tinham a faca e o queijo na mão. E eles jogaram tudo pra cima, rezando pra manteiga cair, sabe? Pra cima. O arena é muito bom no negócio de ensinar. A gente fez todo um programa sobre... Não sobre o Arena, mas falando das vantagens do Arena... Ele tem a vantagem de ser 100% gratuito... Farmando consegue as cartas... Você consegue comprar booster sem pagar dinheiro do seu bolso... Você tem essas vantagens, entretanto, porém, todavia, você tem as desvantagens de não poder comprar carta single, não poder fazer dinheiro diretamente pelo Arena, o que é bom ou ruim, não sei.
1: É, cara, e isso, isso é engraçado, que é tão radicalmente diferente a experiência de jogar competitivo no Arena e no Mall, que, tipo, até essa questão da grana, né, meu Deus como é diferente, cara. Tem gente que vive, literalmente vive, com o dinheiro que ganha no Mall. No não existe essa
0: possibilidade, a não ser que você seja esse 64 aí. Faltou <risos> alguém lá na Wizards dar essas ideias. Eu acho que na Wizards, na verdade, <risos> o que falta é alguém jogar Magic. Porque não é possível... Às vezes as ideias são bosta. mano. Não tem um cara que joga Magic, o próprio jogo da empresa, e fala assim, ó, oh, eu jogo, eu tenho certeza que isso não vai dar certo. Ou vamos fazer desse jeito. Ah, cara, é... é... Na verdade, eu fico até desgostoso com... Nessa, nesse caso, sabe?
2: Caraca, ficou mó limão, né, cara? Eu só queria brincar com alguma coisa foi que mesmo, ficou pesou, limão, limão, Foi mesmo, pesou, foi engraçado. Gente, que, assim, tipo...
1: Parecendo que a gente é, tava é, falando. É, pesou, um cara, pesou, sério, tipo, que
2: caralho. Que eu... eu olhei pro Joaquim, o Joaquim assim, eu reflexivo... <risos> olhando ao longe, ele, caralho. Não, eu, eu, pela primeira vez eu fiquei
0: é, cara, triste eu não, louco, e não louco é louco nem comigo essa aqui. merda. <risos> Mas e vocês? O que acham de toda essa situação que a Wizards gerou? O que você acha que esses 64 players deveriam começar a fazer para receber Deus, uma essa grana? Essa pergunta
2: pode não dar bom.
0: O que você faria para receber uma grana depois de ter perdido emprego como jogador profissional? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e na Twitch. Nós somos Monarcas MTG em todas as plataformas, certo? Então, fim do turno, DRAW DO MONARCA! Porra,
1: perfeito, vai, mais uma.
0: Você sabe que você bater palma e falar logo em seguida, anula a palma, né? Eita, não sabia. Não, não. Sacanagem. Ah, sacanagem. Porra, você me pega sempre, velho. Porque você, você brinca com as coisas
1: mais, mais, tipo assim, não tem porquê você tá brincando mais com bruxo, isso. Então eu bruxo, nunca mas... vou achar que é brincadeira.
0: Entre singles, boss... bostas. Entre singles. <risos> Calma.
1: Uma boa observação pra gente né, chamar a atenção é que. Meu Deus, eu me perdi, deu branco. Vocês cara, acreditam, o, mano? O, o, Peraí, onde é que aqui O aqui cansou. Preciso... O Joaquim cansou, eu Joaquim um Joaquim cansou
2: ele veio assim. Não, não, não. É, vamos chegar aqui no final, né? já cansou, não, não isso, porra, já deu uma hora. Eu
1: esqueci o que eu ia falar, caramba. Peraí. É... Ah, não, pronto, pronto. Você tá Vou recomeçar isso. Então acho que queria aproveitar esse ponto que a gente Vai. chegou, né? É, que toca num. num... Estamos isso. caminhando para o final. E que toca no toca num, numa coisa importante. Meu Deus, eu esqueci de novo, cara.
0: Ai! Não, não... Eu preciso escrever. O que, é que eu ia falar? Sabe qual o tá melhor? Aí, tá aí. O Alan vai pôr eu tudo isso na de minha cabeça. O que tá
1: acontecendo? Peraí, rapidinho. Eu vou tirar o fone pra tentar lembrar, rapidinho. Caralho, o que, é que eu ia falar, velho? Meu Deus do céu, como é que eu
0: lembrei esqueci de novo? Meu Deus do céu, o que que eu ia falar, caramba? Não é possível um branco desse. Caraca, tá perdido mesmo. Velho, eu não tô acreditando
1: não, eu perdi completamente, eu tô com a cabeça em branco. Jesus. Eu vou beber uma água ali, rapidinho, tá? Eu vou tentar lembrar. Caramba, eu tô estarrecido.
2: Lembrei, 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 lembrou, lembrou, Deus é Pai. É,
1: pronto, vamos lá.